0: Ich bin Dominik Stark und wurde vor 40 Jahren in einem deutschen Krankenhaus geboren. Ich bin Podcaster und ich bin nicht allein. Seit Jahren warten wir auf den Tag der großen Zusammenkunft, wenn das Mikro den Kopf von den Schultern trennt und den Sieger die ewige Kraft durchdringt. Am Ende kann nur einer podcasten. Here we are, born to be kings. we are the of the universe.
1: Ba -dow, ba -dow, ba
0: -dow, ba -dow. Jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, in den 90ern waren vor allem zwei Dinge groß für mich. Star Trek Franchise und Highlander. Verdammt, Highlander ist so groß in meinem Leben, dass in meinem ersten Spielfilm die Story durch mehrere Rückblicke in die Vergangenheit des Protagonisten erzählt werden. Und ja, ein Schwert taucht auch auf. Viel zu selten habe ich bisher die Gelegenheit bekommen, irgendwie im Rahmen eines Podcasts über Highlander zu sprechen. Doch heute ist die große Zusammenkunft und wir werden über Highlander, die Serie sprechen. Geboren in den frühen 90ern im Schatten einer richtig schlechten Kinofortsetzung. Über all das und vieles mehr werde ich mit meinem Gast sprechen, der ein begeisterter Highlander Fan ist und mir neulich ein Riesengeschenk Geschenk gemacht hat. Ein ziemlich derangiertes, deutlich in die Jahre gekommenes, verknicktes und trotzdem so einmalig wunderschönes Werbeposter für Highlander Endgame. Als hätte ich noch einen weiteren Beleg gebraucht, dass ein Podcast über Highlander eine gute Idee wäre. Ja, üblicherweise reden wir bei Kino 90 über das Kino der 90er Jahre, aber hey, wir haben auch viel Zeit vor einem viereckigen Flimmerkasten verbracht und dem wollen wir auch ein wenig Tribut zahlen. Und warum dann nicht mit etwas anfangen, wofür mein Herz schlägt, bis mir einer den Kopf von den Schultern trennt natürlich. In diesem Sinne, auf zur Show. Herzlich Willkommen zu TV90, dem Ableger, nachdem keiner gefragt hat, von Kino90 mit mir, Dominik Stark. Heute reden wir natürlich nicht über Buffy, die Vampirjägerin, etwas, was all meine Patreons eigentlich eingefordert haben, sondern wir reden über etwas, worauf ich richtig Lust habe und ja, wo ich eigentlich gefühlt seit Jahrhunderten drauf warte, mich mal auskotzen zu können. Nämlich das Thema ist Highlander, die Serie. Wie, es gab eine Highlander Serie und ihr wisst nichts davon, das wird sich heute ändern. wir sprechen über Highlander die Serie, eigentlich nicht über Highlander die Serie, sondern nur über Highlander Episode 101, die Zusammenkunft, auch bekannt als der Pilot. Und damit ist auch nicht eine, ein Fluglehrer oder irgendwas gemeint, nein, wir reden über die erste Folge einer Fernsehserie, die auf einen Kultfilm zurückgeht, der eigentlich nie fortgesetzt hätte werden dürfen eine kino bekommen hat und das Ganze wurde später ein Franchise, der jetzt seit über 10 Jahren brach liegt und endlich mal geremaked werden soll. Aber unseren Schmerz, der mit den Sequels einhergeht, reden wir später noch versprochen. Jetzt erstmal zurück in das Jahr, äh, 1900. Ach, wir gehen noch viel weiter zurück. Es ist also Flashback Time und mein heutiger Gast für diese Zeitreise, natürlich nur gedanklich, denn wir reisen nicht wirklich zurück, es ist keine Zeitreise-Serie für alle, die es nicht wissen sollten. Mein Gast heute, er ist ein wiederkehrender Champion dieses Podcast-Formats. Zuletzt haben wir uns äh, in unendlicher Länge über Johnny Handsome, den schönen Johnny, ausgelassen von Walter Hill mit Mickey Rourke. Und jetzt geht es eben um schwertschwingende Unsterbliche in den Straßenschluchten von Kanada. Herzlich willkommen zurück, Markus Köhler.
1: Hallo. Ein Und anderer ja. Clan, aber ein fast ähnlicher Jahrgang.
0: Ein ähnlicher Jahrgang, ja. Du hast ja gerade so treffend im Vorgespräch gesagt, in diesem Format wärst du der Connor und ich der Duncan. Wir werden sehen, inwieweit das der Weiten spricht. Das könnte durchaus eine gewisse Widerspiegelung noch finden. Wir werden sehen. Aber als allererstes reisen wir in der Zeit zurück. Und wenn ich jetzt wirklich ein Soundboard hier hätte, das eben deinen Applaus eingespielt hätte, dann müsste jetzt ein Geräusch kommen für einen Rückblick. Denn wir reisen zurück in das Jahr 1986. Heilender der Film, es kann nur einen geben, es steht auf dem verdammten Poster drauf und kein äh, Reviewschreiber, kein Podcaster, der jemals über Highlander gesprochen hat, wird sich verkneifen können, darüber einen Witz zu reißen, es hätte auch nur einen geben sollen, aber es ist ja nicht alles Müll und das versuchen wir heute mit einem, wollen wir das Fazit schon für wegnehmen, <lacht> durchschnittlichen Pilotfilm zu belegen, dass es durchaus eine Daseinsberechtigung für mehr Highlander Content gibt, aber... Deine persönliche Meinung zu Heilender der Kinofilm mit Christopher Lambert oder Christophe Lambert. Wir können ihn aussprechen, wie wir wollen, da bin ich komplett frei in der Form. Wie hast du den kennengelernt? Was ist deine persönliche Geschichte zum Kinofilm? Oder hast du tatsächlich Heilender durch die Serie kennengelernt? Was war dein Heilender Fix, dein erster?
1: Das erste Mal dürfte gewesen sein, ganz stinknormal auf VHS. Papa hat ihn aus der Videothek ausgeliehen, wir haben uns den angeguckt und ja, ich fand das damals, ich war noch zu jung, um das wirklich, um das Kultpotenzial hinter dem Film erkennen zu können, aber ich habe da das Gefühl gehabt, einen guten Fantasy-Action-Film zu sehen. Der Kult oder beziehungsweise die Stärke des Mysteriums, die dahinter steht oder die den, die, die Basis für das alles, was wir heute kennen, darstellt, das habe ich erst viel, viel später erkannt. Das kam aber auch wirklich auch erst, ja, das kam über die Serie. Die Serie war dann, glaube ich, so ein bisschen mein, mein Eintauchen in die Lore, in, in die ganze Dramatik, die da hinter diesem Unsterblichkeitsthema steht.
0: Ja, Serien sind dafür ja wirklich gut. Ne? Das ist ja so eine Sache, was man auch bei Schauspielen immer wieder gemerkt hat, so im Laufe der Jahre. Die haben immer gute Arbeit geleistet, die haben 20 Jahre lang irgendwo mitgespielt und eine Rolle nach der anderen gemacht. Und dann braucht es auch eine Fernsehserie, damit die einem breiten Publikum irgendwie wirklich bekannt werden. Lance Henriksen ist zum so Beispiel mit Millennium in den 90ern. Auch große Franchises. Wann ist denn Star Wars richtig Mainstream geworden? Ich meine so richtig, richtig Mainstream. Das kann man auch mit einer, auf einem Zeichentrickserie Clone Wars. Jetzt ist schon eine ganze Generation von Fans da, die durch die Zeichentrickserie quasi... Ähm, Star Wars sozialisiert wurden und äh, jetzt kommt demnächst eine Star Trek Animationsserie, also ich meine, es gab schon mal eine, über die reden wir aber nicht mehr und äh, jetzt kommt eine neue und man versucht damit auch den Mainstream irgendwie abzugreifen Heilender und Zeichentrick ist auch noch so ein Thema aber das äh, ist auch abendfüllend, streichen wir an der Stelle auch aber im Endeffekt hast du ja quasi eine ähnliche Erfahrung gemacht wie ich, wir haben beide Heilende 1 nicht im Kino gesehen aber wir haben es aber auf VHS, okay damals nicht so kennengelernt, aber auf VHS und das ist ja Gefühlt der Weg, wie alle Leute an Highlander gekommen sind, weil ein großer Kinohit in dem Sinne war es ja nicht. Aber vor allem in Europa, bekanntermaßen ein Riesenrenner in den Bibliotheken.
1: Ja, ich muss jetzt kurz dazwischen haken, weil du gesagt hast, ich habt es nicht im Kino gesehen. Ich habe Highlander im Kino gesehen. Es war bei einer Wiederaufführung vor zwei Jahren, aber ich durfte Highlander nochmal auf der großen Leinwand erleben.
0: Ich bin sehr neidisch. Was war das? Zum 30. Jubiläum?
1: Nee, das war. Und ein Kino hier in der Nähe, noch vor der Phase, die wir ja jetzt gerade haben. Einmal im Monat gab es da immer ähm, Classic. Wieder Wiederaufführung von größeren Filmen und ich hatte das große Glück, äh Highlander dort noch einmal auf der großen Leinwand sehen zu dürfen.
0: Ach komm, spoilern was es doch einfach. Äh, du redest vom Lumos in Nidda, die sponsern diesen Podcast nicht und wir versuchen seit einer ganzen Ewigkeit da mal ja. zusammen hinzukommen und äh, uns einen alten Film zusammen anzuschauen, denn wir sind ja quasi im selben Kino aufgewachsen, ohne uns hm. hier begegnet zu sein und ja. haben, uns, haben quasi ein paar Jahrzehnte und ein paar Podcasts gebraucht, um da äh, hinzukommen und hm. wir hätten es dieses Jahr fast geschafft, The Rock zu sehen. The Rock fällt Entscheidung, was ja ein ideales Crossover gewesen wäre zwischen Kino 90 und dem Podcast, den du inzwischen hast, wo es um Actionfilme geht. Möchtest du den kurz vorstellen?
1: Ich kann es gerne mal erwähnen. Ich hätte es mir ansonsten fürs Ende aufgehoben. Mittlerweile bin ich ja Co-Hoster ähm, des Actionfilm-Podcasts Bullet und Fist zusammen mit dem guten Tom Burgers, ein gemeinsamer Freund, mit dem du ja schon länger in, deinem, in diesem kleinen. Nischen-Cast namens Cinder Entertainment block hier zusammenarbeitest. Habe ich von gehört. Haben wir schon mal von gehört. Kann man auch mal reinhören. Ist zwar ein bisschen mehr für, äh, ja, für Nischenpublikum gedacht, aber Grüße an alle anderen.
0: <lacht> Nicht so massentaugig wie das hier.
1: Ganz <lacht> genau. Da wollten wir uns The Rock anschauen, aber das. Ja, da kam uns halt was dazwischen.
0: Ja, ist nichts draus geworden und eine Pandemie später skypen wir jetzt eben, obwohl wir ja in Fußentfernung eigentlich wohnen. Aber das ist wieder ein ganz anderes, leidvolles Thema und dort hast du halt gesehen, ich bin sehr, sehr neidisch. Ich habe ihn auf der Leinwand bis jetzt noch nie genießen können. Ja, aber ich durfte das
1: Kennen-Logo auf der großen Leinwand erblicken.
0: Ah. Ja, aber für mich ist es halt trotzdem so, es passt irgendwie. Es ist ein Videothekenfilm oder es ist ein hm. Videothekenkult gewesen und so habe ich ihn kennengelernt und äh, es hat auch gepasst. Jetzt ist es ja so. 1986 kam Heilen daraus und ja, wir spoilern jetzt leicht auf einen uralten Film, aber anders, da können wir jetzt hier keinen Kontext herstellen. Ich meine, es geht um den Kampf von Unsterblichen, die sich über Jahrhunderte hinweg gegenseitig bekriegen, nur durch das Enthaupten sterben können und am Ende können nur zwei übrig bleiben und dann wirklich nur noch einer und dieser eine wird dann in die Lage versetzt, sterblich zu sein, einen großen Preis zu gewinnen und die Welt zu beherrschen, wenn er es denn möchte. Und ein Film, der diese Prämisse hat. Der sollte natürlich wirklich kein Sequel haben, weil es nichts gibt, wie du diese Story fortsetzen kannst. Und dann kam Highlander 2, die Rückkehr. Ja. Über den Zeist-Film will ich gar nicht so viel sprechen. Witzigerweise im eben angesprochenen Cine Entertainment Talk haben wir jüngst ein Highlander-Special zu den Kinofilmen aufgenommen. Das kann ich an der Stelle auch nur empfehlen. Falls es schon veröffentlicht ist, äh, wenn nicht, bitte warten. Und, aber der Punkt ist, man hat ein paar Jahre gewartet, hat sich dann damit. Nee, das ist auf Video so gut gelaufen, wir wollen eine Kinofortsetzung machen. Man hat ähm, äh, Christopher Lambert wieder dazugeholt, man hat Highlander 2 gedreht, hat auf einmal aus dem mystischen, unsterblichen Aliens vom Planeten Zeist gemacht, die irgendwie verbannt und wiedergeboren werden. Ein Recut des Films hat das Ganze dann so verändert, dass es Zeitreisen aus unserer eigenen Vergangenheit und keine Aliens mehr sind, was irgendwie anders schlecht war, aber immer noch nicht gut.
1: Was ist denn jetzt die Ursprungsfassung? Jetzt bringst du mich gerade ein bisschen durcheinander. Ich meine, die Kinofassung hat uns die Zeist, Zeist aus... Ja. Das Ze ist, das Ze Zeist
0: ist die Ursprungsfassung, die aber mit überhetzten Special Effects fertiggestellt worden äh, sind, die andere Kontinuitätsfehler produziert haben. In Deutschland Aha. haben wir aber auch nicht die Original-Zeist-Fassung bekommen, denn in Deutschland gibt es Stimmt. quasi die Zeist-Fassung mit dem Märchenende, dem sogenannten Fairy Tale hm. ending das ist eine sehr europäische Ausprägung und ist ganz furchtbar und ein paar Jahre später gab dann, kam dann der Renegade Cut und der Renegade Cut hat quasi Zeist rausgenommen, hat aber die Zeist Szenen drin gelassen. Und in, demzufolge, in dem zuvor, auf einmal der Alien-Bezug weg war, ist das Ganze quasi in eine irdische Vergangenheit, die es so nie gegeben hat, eine Vergangenheit mit, mit Maschinengewehren, zurückverlagert worden. Und die werden quasi in die Zukunft der Erde verbannt und wiedergeboren. Was quasi genauso wenig Sinn macht, wie die ganze Zeist-Nummer.
1: Ja, ich meine mich zu erinnern, da stand ja Zeist oder äh, die Welt vor 500 Jahren oder irgend sowas, was ja keinen Sinn macht, wenn Ramirez ja schon seit 2000 Jahren auf der Erde ist. Aber Das ist... Äh das ist, das ist der große Continuity-Fehler in dieser
0: Ja, also ich, ich dieser, würde an der Stelle alle großen Fans von der Netflix-Serie Dark dazu auffordern, einfach auch mal so ein, so, ein, so ein Diagramm zu bauen, wie die Zeiss-Logik funktioniert im <lacht> Heilender-Universum. Das könnte eine schöne Hausaufgabe sein. Aber ansonsten, wir müssen einfach damit leben. Heilender 2 kam aus gutem Grund nicht gut an. Und er war auch relativ teuer. Und im Endeffekt stand man dann da, hat ein, hat ein, ein, ein Property gehabt, mit dem man noch gerne etwas gemacht hätte. Es war ja jetzt kein völlig dieses, desaströses äh, finanzielles Ergebnis, wenn gleich auch die Kritiken vernichtend waren. Aber was macht man jetzt damit? Und hier beginnt dann quasi die Geschichte, die irgendwann darin enden wird, dass wir Highlander die Serie bekommen. Aber ganz kurz, hast du Highlander 2 in jüngerer Vergangenheit äh, nochmal wieder gesehen?
1: Nee, in jüngerer Vergangenheit nicht. Ich... Ich hadere schon die ganze Zeit im Rewatch der ganzen Reihe. Ich meine, das ist aufgrund der wandelbaren Qualität schon mit einer gewissen Überwindung verbunden. Und beim zweiten Teil habe ich immer das Problem, welche Fassung nehme ich? Nämlich die Kinofassung, die ist wenigstens schnell vorbei. Nämlich den Renegade-Cut und ärgere mich ein bisschen oder den Directors-Cut oder... Mm. Also es ist schon wirklich schon eine Weile her.
0: Ja, aber ich, ich verstehe deinen Schmerz und ich habe den jüngst erst wieder gesehen, habe mir die deutsche Kinofassung angeschaut. Ja ohne das, ganz kurz, die ist ja ohne das Märchenende. Ja. Naja, die die das, naja in alle deutschen äh, aktuellen VÖs, die du bekommen kannst, haben das Fairytale-Ende hinten dran. Okay, da war oh.
1: das Stichwort ähm, aktuellen. Ich kann mich nämlich noch ganz genau daran erinnern, ich habe ja damals die Videofassung gehabt, auch damals Papa hat es ausgeliehen. Sohn und man hat sich eine Sicherungskopie für die Videothek gemacht, falls die mal Probleme mit, ihrer, mit ihrem Band haben.
0: Sehr rücksichtsvoll von dir.
1: Ja, und da weiß ich aber noch ganz genau, dass, dass mich dieser Schluss immer so ein bisschen abrupt hat stehen lassen, wenn sich ähm, Lambert und Virginia Metzen gegenüberstehen, kurz in den Sternenhimmel gucken und dann kommt so ein Hardcut auf die Schrift. Also, und nicht wie erstaunt ich ein paar Jahre später war, als ich dann den durchsichtig schimmernden, fliegenden Lambert gesehen
0: habe. <lacht> äh, wenn wir jetzt in äh, Star Wars Land wären, würde ich jetzt sagen, die Machtprojektion, die mit dem Universum ja. eins wird. <lacht> aber zugegebenermaßen hätte ich der jungen äh, Virginia Metzen damals tief in die Augen Geschaut, hätte ich wahrscheinlich auch Sterne gesehen. Mehr als das. <lacht> so, aber das jetzt mal außen vor gelassen. Also 1992, der Film bleibt hinter den Erwartungen zurück. Äh, 1991. Und jetzt geht's los und dies, das Kreativteam setzt sich zusammen und sagt, wir wollen was damit machen, aber was machen wir? Natürlich war der erste Gedanke, komm, wir machen nochmal einen dritten Film. Aber das ist dann doch relativ schnell wieder verworfen worden. Dann hat man sich überlegt, wir könnten einen dritten Film machen, aber vielleicht können wir machen wir es mit kleinerem Budget und machen das Ganze fürs Fernsehen als TV-Film der Woche. Hey, die funktionieren doch super. Und tatsächlich gab es ja dann ein, zwei Jahre Später, so 93, 94, 95, eine ganze Reihe von äh, so TV-Filmreihen nicht nur die 80er-Jahre-Serien wieder aufgegriffen haben, hm, sondern hm. die auch neue Serien erst ausgelöst haben. Ich spreche hier von Hercules, Xena, etc., als diese ganze Fantasy-Welle angelaufen ist. Ähm, Smoke, smokey and the Bandit. Smoky, oh, Midnight Gott. Run. Jetzt holst du die ganzen Guten raus, was? Äh. Das sind
1: die, die, ich mich noch erinnere, von denen ich aber nichts <lacht> gesehen
0: habe. Oder wenig. Du hast auch ein wenig verpasst dabei, das ist das Schöne daran. Und. In jedem Fall war natürlich ein, ein, ein Fernsehfilm auch naheliegend. Jetzt ist nur der Punkt, man kannte Heilende bis dato und es war untrennbar verbunden mit dem Namen Christopher Lambert. Und das war einfach, das, das war synonym füreinander. Und ich glaube, der erste Break ist immer der schlimmste. Das war bei Bond damals so, als man Connery durch, durch einen Nachfolger ersetzen musste, dass, dass immer, wenn, als man den ersten Batman austauschen musste, also beziehungsweise nicht mal den ersten, sondern als man den ersten Kino-Batman, also als man Keaton durch Val Kilmer ersetzen musste, das tut immer am meisten weh. Und irgendwie hat man sich halt daran noch nicht gewöhnen können. Man wollte wieder Christoph Lambert als Connor McLeod haben. Und dann stellt sich heraus, Lambert hat eigentlich keinen Bock fürs Fernsehen zu arbeiten für längere Zeit. Es stellt sich außerdem heraus, Lambert ist ganz schön teuer, wenn man ihn für längere Zeit haben möchte. Und diese Verhandlungen, die führen einfach nirgends hin. Was ist die konsequente Weiterentwicklung dieses Gedanken? Richtig, wir besetzen die Rolle einfach neu. Wir behalten die Rolle, wir behalten die Figur, die wir haben wollen und besetzen die einfach neu. Wer interessiert es denn? Wer, wer, wer kann zu sagen, dass daran irgendwas falsch ist? Also gibt es eine Ausschreibung für Connor McLeod vom der MacLeod für ein Fernsehprojekt. Und ja, da gab es ja einige interessante also, oder rückblickend interessante Namen, die dafür äh, ins Gespräch gekommen sind. Ich sage rückblickend interessant, weil damals, ich glaube 1991 oder 1992, wenn die vor mir gestanden hätten, hätte ich mit keinem einzigen davon irgendeine Assoziation gehabt und irgendwas anfangen können. Bei dir gibt es vielleicht eine Ausnahme. Gary Daniels hättest du wahrscheinlich damals schon erkannt, oder? Zu dem Zeitpunkt, nein, dem
1: seine große Zeit begann, erst so 93, 94. Zu dem Zeitpunkt war das nur der blonde Pferdeschwanzträger aus äh, diversen billigen Kickbox-Filmen, denen man sich bevorzugt von Pappkartons umgeben äh, hm. hat. Also das war wirklich, da war, das war noch die ganz dicke, saure Gurkenzeit. Er hat ein paar Filipino-Streifen auf der Agenda gehabt, dann fing er an, in Amerika in Hinterhöfen zu drehen und danach ging es erst los, als er dann bei ähm, New Image und PM Entertainment untergekommen ist.
0: Also nicht mal Gary Daniels. Das Schöne daran, also ich meine, äh, wie spricht man ihn wirklich richtig aus? Äh, Gerard Wynn Davies ist ja kurz darauf ein kanadischer Schauspieler, der kurz darauf seinen Durchbruch dann gehabt hat mit äh, Nick Knight, der Vampir -Cop, wo er quasi auch witzigerweise einen Unsterblichen spielt und die Story wird zur Hälfte in Flashbacks erzählt. <lacht> Also, er ist nicht der Heilender geworden, aber er ist ziemlich in der Nähe gelandet, wenn man es so sehen möchte. Die Serie wurde nicht ganz der Kult, aber ich bin sicher, es gibt einige, die sich daran noch, noch erinnern werden.
1: Ein paar Folgen gesehen, ja. Damit ja, auf Pro 7.
0: Ich, ich habe sogar irgendeine DVD-Box, ich weiß nicht, ob das erste oder zweite Staffel, ich habe mir irgendeinen davon mal gekauft, einfach weil sie günstig rumlagen, ich dachte, ach komm, und... Wie War das in den
1: 90ern sowieso nicht so gewesen, dass bei jeder Serie, die in Kanada gedreht wurde und man sich Gedanken über den Hauptcast oder den Gaststar gedacht hat, wir nehmen Gerard und wen nehmen wir noch?
0: <lacht> ja, es sind so einige äh, also ich, ich kann den Rest der, der Liste auch mal, äh, zumindest soweit sie bekannt ist, gleich vorlesen. Das sind alles so Typen, die dann immer irgendwo wieder aufgetaucht sind. Ja? Also das, das, ich will nicht sagen, dass die austauschbar sind, aber der kanadische Markt hat ja gerade erst angefangen sich zu entwickeln. Akte X ist äh, ungefähr zu der Zeit auch angelaufen und ist ja erst über die Staffeln richtig groß geworden. Und Auf einmal war Vancouver äh, ein ganz beliebter Drehort. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die jetzt angefangen haben, sich über eine Connor McCloud Serie Gedanken zu machen, war das ja alles noch in den Kinderschuhen. Und ähm, weitere Namen, die auf der Gästeliste standen, waren äh, Alistair Duncan, Anthony Delongis, James Horan und äh, Alexis Denisov. Und. Auch wenn die Namen jetzt nicht super populär und bekannt sind.
1: Also, zwei kenne ich sehr gut.
0: Welche Jetzt bin ich aber neugierig. Ich meine, welche sind die zwei, die du sehr gut kennst? Anthony Delongis
1: und ähm, Alexis Denisov.
0: Okay, äh, ich sag mal, Anthony Delongis wundert mich nicht, weil du bist ja im Actionfilm relativ tief verwurzelt. Und Delongis, wenn auch vielleicht nicht zwingend als Schauspieler, ist ja zumindest auf der stunt durchaus ein Name, den man kennen sollte, wenn man ein bisschen Ahnung hat.
1: Jo, auf jeden Fall.
0: Was sind so deine ersten Assoziationen mit, mit Anthony D'Longis? Vielleicht als, eher als Schauspieler oder eher als, als, als Stunt oder Choreograf?
1: Erst als Schauspieler und da, also da, namentlich dann bekannt geworden. Es ist ja so ein Gesicht, es ist, ist ein sehr markantes Gesicht. Den Namen habe ich mir auch jetzt, jetzt in der Serie, die wir gerade besprechen, bemerkt, weil kurzer Flash-Forward, der Mann hat ja dann auch mal... Diverse Gastauftritte in Highlander der Serie gehabt. Darüber habe ich mir seinen Namen gemerkt und dann ist mir aufgefallen, dass er vorher schon oft ja als Waffenmeister, Schwertmeister oder Peitschenmeister geholt wurde und hat er ja so einem berühmten anderen Peitschenschwinger beigebracht, wie man mit dem Ding umgeht.
0: Oh ja. Ja. Wenn, wenn, wenn Anthony DeLongis komm hol das Lasso rausspielt, dann wird's aber <lacht> hart. Und witzigerweise, in dem neuesten Film von Jesse V. Johnson und Scott Atkins ist Anthony auch wieder mit dabei. Wird in der Bar von Scott Atkins verkloppt. Ist inzwischen um die 70, der Mann. In welchem? In,
1: in, Achso, in der, in De der Payday-Fortsetzung?
0: Ja, Debt Collectors 2.
1: Debt Collectors, genau. De Debt Collectors, ja. Ah, den, ähm, den Clip habe ich mir nicht angeguckt von der Barschlägerei. Ich wollte mir nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Äh, Überraschung, Scott Atkins geht in eine Bar und prügelt sich mit Leuten. Wow, noch nie gesehen. <lacht> Äh, ich hoffe, ich, ich habe damit nichts kaputt gemacht. Aber du hast es, du hast es ja gerade schon angesprochen. DeLonge ist äh, vor allem auch bekannt jetzt für sein, für sein Schwertspiel und äh, als, als Peitschenmeister tatsächlich. Also er hat in erstaunlich vielen Filmen mit der Peitsche ausgeholfen tatsächlich. Und eigentlich sind fast alle auf der Liste. Nein, bis auf Gary Daniels, alle auf der Liste in Highlander-Serie aufgetreten. Gerard Vin Davis ist in der zweiten Staffel, äh, taucht er als... als mhm doppelter Bösewicht sozusagen quasi auf, mini Spoiler, Alexis Denisoff noch Ende der ersten Staffel, James Horan mitten in der ersten Staffel quasi an dem Punkt wo die Serie richtig gut wurde oder angefangen hat gut zu werden und Alistair Duncan, oh Gott das war fünfte Staffel, wenn mich nicht alles täuscht und ähm, ja woher kennt man Alexis Denisov sonst noch? Buffy the Slayer. So? Hm?
1: Ich, ich will dich nur
0: kurz korrigieren,
1: Alexis Denisov war nicht Ende der ersten Staffel, Alexis Denisov war in der letzten Staffel, in der sechsten.
0: War der nicht auch in der Folge mit Anthony Head dabei, diese Belagungsstil langsam folge War er da nicht auch mit dabei? Nee, nee du, ich hast hab, recht. Ich hab, du hast recht, ich hab, er hab war in der Diplomatenfolge in der sechsten Staffel dabei. Hast recht.
1: Und das irritiert mich so, weil er war damals noch eigentlich ein relativ junger Darsteller. Also, ja. wie alt hatten sie damals den jungen Duncan, Connor, was auch, wo auch immer die Planung zu dem Zeitpunkt noch stand, ja vorgehabt, das.
0: Du, auf das Thema Alter gehe ich später immer auf der Folge nochmal ein, weil diese, diese persönlichen Biografien, wie alt die alle sein sollen und tatsächlich sind, das ist schon, wuh, ähm, ja. Zumal man jetzt auch echt überlegen muss, natürlich sind das auch alles so komplett unterschiedliche Typen, also Typen äh, von DeLonges über äh, James Horan, ein französischer Schauspieler, äh, oder französisch äh, ansässiger Schauspieler, der mit Lance Henriksen mal einen coolen Horrorfilm gedreht hat vor ein paar Jahren, und, und, und Davies, das sind ja komplett unterschiedliche Gesichtstypen auch. Ja, und, auf jeden Fall. und die auf Connor, also auf einer neuen Figur, hätte ich noch verstanden vielleicht, aber auf Connor McCloud? Also, wenn du jetzt der Chefcaster wärst, du könntest dir einen nee. von denen raus, und wer von denen wäre dein Connor McCloud geworden? Und den?
1: Keiner. <lacht> ich, also ich da fehlt mir die Fantasie für, muss ich ehrlich sagen.
0: Und es, ich meine jetzt nicht nur die Optik, sondern auch einfach vom, vom, man kennt ja, wenn man die ein paar Mal gesehen hat, kennt man so der Manierismen, deren Auftreten, deren, äh, deren Charismaschen einigermaßen gut. Und das ist halt so ein bisschen, wenn es jetzt um das High in der Remake momentan immer mal wieder geht, in den, äh, in den Gerüchtespalten äh, der, der Webseiten. Und dann werden halt irgendwie Ryan Reynolds in den Ring geworfen, weil der halt irgendwie so ein bisschen vielleicht aussieht wie, wie äh, Lambert. Das macht für mich keinen Sinn, das ist für mich kein passendes Casting für Conor McCloud. Tut mir leid. Vielleicht, gar, vielleicht ging es den Produzenten und den Casting-Direktoren damals ja genauso und dass sie dann einfach gesagt haben, irgendwie zu versuchen Lambert zu ersetzen als Conor McLeod macht irgendwie keinen Sinn. Warum machen wir nicht was, ich mache mal Anführungszeichen, Eigenes und kreieren einen McCloud Nummer zwei, äh, MacLeod 2, MacLeod 2.0 oder äh, wie du es schon so schön gesagt hast, einen anderen Jahrgang. Der muss natürlich ein bisschen jünger sein, ist klar. Das OG muss auf jeden Fall der Ältere sein, ist klar. Aber ansonsten ist ja Duncan schon so auf dem Papier erstmal ein, wollen wir es Kopie nennen? Am Anfang schon. Es fehlt ja. die eigene Identität, oder? Ja,
1: ja. Das, wär, das war einer der Stichpunkte, die ich mir gemacht habe, nachdem ich mir den Pilot mal wieder angeschaut habe. Da... Was? können wir gleich drauf eingehen, wenn wir die ja. Folge noch mal genauer machen. Ähm, noch mal ganz kurz zurück. Das Problem ist aber auch der Titel halt der Serie. Die Serie heißt ja auch ähm, Highlander und nicht The Immortals oder irgendwo aus in der Richtung. Mhm. Also nicht, nicht wie meine liebe Frau Mama, die immer noch glaubt, dass die Unsterblichen alle Highlander seien. <lacht> ich musste ihr mehrfach erklären, dass der Highlander ja der Titel der Hauptfigur ist, weil er eben aus den schottischen Highlands stammt. Mhm. Und damit haben sie sich ja schon mit einer in einer gewisse Sackgasse halt, ähm, befördert. Ich meine, wie viele aus derselben Gegend oder aus demselben Alter kannst du in eine Serie packen und kannst behaupten, das ist der Highlander.
0: Das ist absolut richtig und es macht mich wahnsinnig, ich, also auch in meinem privaten Umfeld gab es immer welche, die dann gesagt haben, oh, da haben sich gerade wir zwei Highlander mit, mit, mit Schwertern duelliert, ne? Nein, zwei Unsterbliche und ein Highlander dabei haben sich gerade duelliert. Tut mir leid, äh, es ist ein bisschen schwierig, aber es ist halt ein Markenname, den man an der Stelle weiter benutzen wollte und es gibt ja sogar eine Serie namens, äh, The Immortals, aber das ist noch ein anderer...
1: Mit einem anderen Pferdeschwanzträger. Ja. An den habe ich auch, hab auch gerade gedacht. Aber da hätte ich mir auch ein wunderbares Crossover vorstellen können.
0: Ja, nur dass die Serie wirklich... Also The Immortals ist genauso trashig, wie man sich Highlander die Serie vorgestellt hatte, bevor man sie gesehen hat in voller Blüte. Es gibt einige Episoden, die sind in der Ecke, aber zum Glück sind es gar nicht so sehr viele. Und ich glaube... Ich hatte es an anderer Stelle schon mal gesagt in, in einer Privatunterhaltung von uns. Der Punkt ist eigentlich, die erste Staffel gilt allgemein hin als nicht so besonders gut. Aber sie ist auch nicht wirklich schlecht. Und das ist, glaube ich, das eine, was Highlander die Serie so ein bisschen in die zweite Runde gerettet hat, dass die ähm, zwar wenige richtige Highlight-Folgen in der ersten Staffel hatten, wobei ein paar gibt es schon, aber der Rest ist keine völlige Katastrophe. Die Ausfälle sind so zwei, drei, vier Folgen. Und der Rest ist ein solides Durchschnittsmittelmaß, dem man höchstens eine Durchschnittlichkeit irgendwo vorwerfen kann.
1: Ja, und die schlechten oder schwachen Folgen sind für mich auch gerade vor allen Dingen im, in der ersten Hälfte und das ist ja die typische Entwicklungszeit, die eine Serie braucht, um sich zu finden, um sich um einzuordnen und seinen Weg ja, einschlagen
0: zu können. Ja, und das ist ja bekanntermaßen so einer der großen Unterschiede der Serien von den 80ern und 90ern zu heute. Damals haben sich Serien noch entwickeln dürfen, selbst auf Fox. und äh, heutzutage, wenn du halt nicht in, den ersten, in der ersten Folge eigentlich schon die Leute cashst, die Aufmerksamkeitsspanne ist so weit weg und es gibt so viel Content zur Auswahl, dass die Leute einfach kein, keine Fehler verzeihen und dann ist die Serie abgesägt. Zum Glück haben wir das Problem bei Highlander, aber nicht. Und letzten Endes hat man dann irgendwann beschlossen, okay, wir switchen um auf Duncan MacLeod vom Clan der MacLeod und Carsten dafür einen noch relativ unbekannten Darsteller, der schon mal einen Seriengig hatte. Aber da ist er jetzt auch nicht so ein großes Star mit geworden. Er war ja auch nicht der Hauptdarsteller. Wobei ich dich gleich mal fragen muss, ob du die Serie gesehen hast, die ich meine.
1: Einzelne Folgen und er kam auch erst in, die zwei, in der zweiten Staffel. Zweite oder? Staffel,
0: ja, ja. Genau. Gab es mehr als zwei oder drei Staffeln? Ich zwei nicht. Staffeln,
1: glaube ich, dann war
0: vorbei. Ja. Äh, die Rede ist vom Krieg der Welten. Aber das, das Geile ist ja daran, Adrian Paul war der Erste, der auf die Rolle des Duncan McLeod zum Casting gekommen ist. Und die Leute, die da vor ihm saßen, waren hin und weg. Der sah gut aus, der war gut in Form. Der konnte sich durch seinen tänzerischen Background, konnte er sich bewegen. Der hat ein gutes choreografisches Gedächtnis gehabt. Und eine Sache, die meine Mutter immer wieder gerne betont hat, als sie mal angefangen hat, ein paar Folgen zu gucken. Dem steht einfach alles. Und das ist ja schon fast ekelhaft. Aber dem kannst du jeden, jede Frisur, jedes historische Kostüm, jeden noch so schlimmen Bart verpassen. Und es sieht immer noch a. authentisch aus und b. gut und das ist natürlich bei einer Serie, die sehr viel auf Flashbacks und verschiedene Perioden äh, historische äh, zugreift, ist das natürlich, ich möchte nicht sagen, essentiell, aber durchaus ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Christopher Lambert hat nicht das Glück, in jeder Perücke gleich gut auszusehen. <lacht> oder ist, also, ihr, richtig? Ja, ich habe
1: jetzt, hab jetzt diverse Filme gleich vor Augen und diverse Flashbacks aus anderen Filmen oder Auftritte und ja, ja ich, ich kann nur zustimmen.
0: Kann man doch nicht wegreden. <lacht> und jetzt ist natürlich das, die typische Situation, die haben ihn im Casting gehabt, die fanden ihn alle toll, die wollten ihn auch unbedingt haben, aber dann gucken die sich natürlich an und sagen, ja gut, wir können jetzt nicht den ersten Typ nehmen, der hier durch die Tür kommt. Das geht nicht. Ja, das ist ein langes Engagement, das ist wichtig für uns. Das ist unsere Cash Cow, der muss auf dem Poster funktionieren. Wir casten jetzt mal hübsch weiter. Den ersten können wir einfach nicht nehmen. Und dann casten sie weiter und sie casten weiter. Und Überraschung, sie kommen auf keinen grünen Zweig mit ihrem Casting. Und dann haben sie gesagt, ja, ich weiß, wir wollen nicht den Erstbesten nehmen, welche Tür kommt. Aber wenn der Erstbeste halt der Beste war.
1: Ja, wohl, sie hatten noch einen in der Pipeline, der ja in der fünften Staffel dann einen Gastauftritt hatte, der ja sehr in die enge Wahl gekommen ist. Ja,
0: erzähl die Geschichte schon. Wenn, wenn ich jetzt wann dann... Ja, also, denk, wir denken beide an
1: denselben, den Star aus einer anderen berühmten englischen Serie aus den 80ern. Und damals auch noch Langhaarträger gewesen. Die Rede von um Michael Preet. Preet. Pratt, Preet. Preet. Preet, Preet. Der Darsteller der Robin of Sherwood Serie aus eben England. Der stand mal... Ganz oben auf der Liste der Wunschkandidaten der Produzenten.
0: Eine der, eine der Ich bereue ja nicht viele Sachen und ich hasse Reue eigentlich, ne? Aber als ich vor ein paar Jahren in London war, stand Michael prade auf einer Theaterbühne und ich hatte Zeit mir zwei Theaterstücke anzuschauen, während ich in London war und seins ist ganz knapp hinten runtergefallen. Ich hätte ihn so wahnsinnig gerne nochmal äh, auf der Bühne gesehen. Danke Corona-Krise. Also ich wäre dieses Jahr nochmal hingefahren und ja, naja. Andere Geschichte. Also, wir haben Adrian Paul in der Hauptrolle als Duncan McLeod gecastet und dann, äh, ja, jetzt kommt natürlich der andere Aspekt. Wir haben es schon angeschnitten: äh, die Finanzierung für die Highlander-Serie kam vor allem zustande, weil man gesagt wir machen eine internationale co da draus, wir bekommen eine Menge Geld aus Frankreich, wir haben amerikanisches Geld da drin und wir haben auch eine Menge deutsches Geld am Anfang noch da drin gehabt, das dann später rausgezogen worden ist, aber RTL hat ja am Anfang auch noch Geld mit reingesteckt. Und das führte natürlich dazu, dass A, eine ganze Menge deutsche ähm, Gaststars im Laufe der Zeit aufgetaucht sind, vor allem in der ersten Staffel und dass die Serie bis zum Ende ihrer Laufzeit immer die erste Jahreshälfte in äh, Vancouver gedreht worden ist, was eine fiktive Stadt in Amerika darstellen soll und die zweite Jahreshälfte Sea Seacouver. Und die zweite Staffel war dann immer in Paris Immer mit Muss man auch mit dem Augenzwinkern sehen Die sechste Staffel hat das Schema geändert Aber grundsätzlich immer ein halbes Jahr Amerika Und ein halbes Jahr Europa Was Und natürlich das, heißt, das gibt es wirklich <lacht> Dieser fiktiven französischen Stadt aus Paris <lacht> In Hollywood ist alles so fake Ja und tatsächlich muss man auch sagen, der Production Value, der daraus entstanden ist, in Paris zu drehen, ist immens. Weil man natürlich sehr viel ins europäische Mittelalter auch hätte, dann gehen konnte, was die Serie sich mit Studiobauten etc. nie hätte leisten können, äh, weder in Amerika noch in Kanada. Ja, jetzt hatte man also mit, mit Adrian Paul einen äh, britischstämmischen äh, Hauptdarsteller. Durch, die, durch das Kofinanzierungsmodell hat man dann seine Freundin, Quasi mit einer Europäerin besetzt, der, wenn ich richtig informiert bin, nicht Französin, sondern Belgierin, Alexandra Van Noot, äh, die dann die Tessa Noel gespielt hat. Und äh, der dritte im Maincast war dann ein Amerikaner, äh, Stan Kirsch, der letztes Jahr leider viel zu früh von uns gegangen ist und äh, der den Richie Ryan gespielt hat, einen... Herumtreiber, der sich, naja, herumtreibt bis, nein, er treibt es mit keinem, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir, wir haben quasi einen Einstiegspunkt für den Zuschauer. Wir haben jemanden, der von außen in die Welt der Unsterblichen reingeschoben wird, um all die Fragen zu stellen und all die Dinge zu hinterfragen, die ein normal denkender Mensch und nicht Fantasy-Nerd stellen würde. Richtig? Richtig. Ja, jetzt, jetzt, jetzt mal so, bevor wir jetzt gleich in die Folge etwas tiefer einsteigen. Deine Meinung zu den Figuren Tessa und Richie und wir versuchen, das sage ich gleich dazu, für den Fall, dass wir mal eine Fortsetzung zu dieser Analyse machen hier. Versuchen wir relativ spoilerfrei zu bleiben. Wir werden sicherlich hier oder da uns mal was rausrutschen oder wir werden auf irgendwas eingehen nach dem Motto, oh hier wurde was vorbereitet für später, übrigens es wird nie zu, <lacht> zur Sprache kommen, aber wir versuchen zumindest Charakterentwicklungen nicht größer zu spoilern und Handlungsstränge zu spoilern, die tatsächlich vorkommen werden. Aber ja, Tessa Noel, Richie Ryan. Hm,
1: schwierig. Also gerade mit, mit heutigen Seegewohnheiten noch schwieriger als damals. Ähm, Tessa war für mich ich denke das lag auch so ein bisschen am Alter. Ich empfand solche weiblichen Figuren damals immer als unglaublich störend. Jetzt hast du mich auf den Fuß, aber ich habe ich, ich hab so gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich nehme die halt immer so hin, die sind halt einfach da. Ja, das ist das
0: Problem, ne? wir kennen das alles schon zu gut und man, das auf Reset zu setzen und mit frischen Augen zu sehen, ist schwierig. Aber wir werden, glaube ich, im Kontext der Episode noch auf zwei, drei Kernpunkte zu sprechen kommen, anhand denen man das vielleicht ein bisschen besser abgreifen kann.
1: Denke denk ich jetzt auch gerade, was die Figur Tessa angeht, die im, im Pilotfilm ja schon ein bisschen, was heißt, ja, Sprung nenne ich es jetzt mal, ihre Charakterentwicklung dargestellt ist. Der wird ein bisschen viel in dieser einen Folge aufgelastet, was eigentlich heutzutage in der Serie auf mehrere Folgen ähm, verteilt werden würde. Ja. Das muss sie hier halt komplett in einer Folge abreißen und das macht sie für mich so ein kleines bisschen anstrengend, was jetzt nichts mit der Performance von Miss Wanda zu tun hat. Und dasselbe gilt auch für die Figur Richie Ryan, die aus heutiger Sicht halt übelstes Teenie-Klischee ist, obwohl es denn Kirsch damals schon deutlich zu alt aussah für einen 17-jährigen Rumtreiber. Vor allen Dingen war er immer clean rasiert und viel zu gepflegt für so ein Straßenkind. Aber gut, okay, das ist ein anderes Thema. Aber es ist so dieses typische Dreiergespann, was du halt in Serien dieser Zeit halt immer gebraucht hast. Es war halt einfach normal, dass solche Figuren da waren. Ja, ich habe mich nicht an ihnen gestört im Großen und Ganzen. Das, hing, das war von der Folge abhängig, inwie, inwiefern ihre Rollen in den Fall der Woche mit integriert wurden. Manchmal war es einfach nervtötend, manchmal war es genau passend. Schwierig.
0: Ja, aber es ist so das klassische Dreigestirn: ne? Du hast den, den romantischen Actionhelden, du hast die Frau an seiner Seite und du hast den Funny Sidekick. Und das ist eine Kombination, die unendlich lange funktioniert, bis man angefangen hat, es ein bisschen zu variieren. Ziehen wir noch mal im Vergleich zu Xena, ne? die hatte dann schon keinen festen Mann an ihrer Seite, weil brauchte sie emanzipiert quasi nicht und hat dafür immer noch einen nervigen Sidekick gehabt, <lacht> der sich erst über die Staffeln emanzipieren durfte überhaupt und natürlich haben wir hier auch noch ganz, ganz viel Überbleibsel. und es wird in der ersten Hälfte der ersten Staffel überdeutlich und vor allem natürlich auch in diesem Pilotfilm, es ist noch sehr viel Copy-Paste vom ersten Kinofilm da.
1: Das auch, ja. Vor Was? allen Dingen halt die, die diese Seitenfiguren, um die drehte sich dann auch fast jede Gefahrensituation. Also ja. äh, ähm, es war immer dann auf sie gemünzt, ist. Es ist nie versucht worden, aus diesem kleinen Dreigestirn hat mal auszubrechen. Wenn jemand in Gefahr war, war es immer einer von diesen dreien oder jemand, den sie kannten von diesen dreien. Jetzt abgesehen von Duncan, der natürlich über die Jahrhunderte etliche von Leuten und anderen Unsterblichen kennengelernt hat. Es musste immer irgendwo eine Verbindung zu einem von diesen drei Figuren hergestellt werden.
0: Ja, ja, das hat man später deutlich eleganter gelöst, muss man fairerweise sagen. Aber wie gesagt, gerade der Pilotfilm, wenn man den in Kombination mit dem ersten Kinofilm sieht, ist es natürlich schon so, dass man auch teilweise sehen kann, wie da viele Sachen einfach ihre, ihre TV-Variante bekommen haben. Was teilweise ein bisschen anstrengend ist, vor allem wenn man beides in relativ nahem Abstand zueinander sieht oder beides relativ gut kennt. Auf der anderen Seite musste man natürlich auch ein potenziell komplett neues Publikum abgreifen. Und vor allem muss man irgendwie negieren, dass es den zweiten Kinofilm überhaupt gegeben hat. Was die Kinofilme später ja auch getan haben. Aber das ist ja quasi so der erste Soft-Reboot überhaupt. Dass man sagt, okay, wir setzen hier ein paar Tage vor dem Ende des ersten Kinofilms an. Denn das Ende des ersten Kinofilms wird natürlich auch ignoriert. Der, der Kinofilm ist kanon. Die Ereignisse in New York von 1986, die sind passiert. Kurgan und, und Connor haben sich duelliert. Aber sie waren halt nicht die letzten beiden. So, das ist quasi der Hook der Serie gewesen. Auch wenn es hier noch gar nicht so explizit deutlich gemacht wird, es wird erst später nochmal konkret angesprochen, weil man das Bedürfnis hatte, es nochmal zu erklären.
1: Double 2, erste Folge, oder? Ja, richtig, genau. genau.
0: Wo man ein ganz neues Handlungselement noch eingeführt hat, wo es halt Sinn gemacht hat, es im Kontext nochmal zu zeigen und zu erklären. Hier stellt man es halt einfach so hin. Und das ganz große Problem, was ich natürlich damit habe, ist, wenn ich mir diese, diese Pilotfolge anschaue und darauf wenn wir gleich im Einzelnen zu sprechen kommen, für mich funktionieren viele Sachen überraschend gut. Aber immer dann, wenn sie versuchen, krampfhaft einen Slogan, einen Spruch, eine Anekdote oder was auch immer aus dem Film zu kopieren, da funktioniert es nicht. Da wirkt es teilweise extrem gezwungen und gestellt und steif und eben nicht gut, nicht authentisch. Das haben sie auch später gern viel besser und natürlicher zu integrieren.
1: Ja, der, der Pilotfilm hat, ähm, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, das sind zwei Wörter, das eine ist Druck und das andere ist Unsicherheit. Sie wussten einfach noch nicht, welche Richtung gehen wir ein? Auf der einen Seite wollen sie eine neue Figur haben, der aber, dummer, der aber komischerweise aus demselben Clan stammt. Der ist komischerweise
0: auch Antiquitätenhändler, wie auch sein großer Cousin. Äh, was, was, was hatte ich noch aufgeschrieben? Die Polizei wird integriert. Das ist auch ja, so ein Ding. Das muss immer ein
1: ja, ja, aber das ist dann aber auch für, die, für den weiteren Verlauf der Serie. Ich meine, in den ersten paar Folgen gibt es ja zwei, drei Figuren, die immer wieder gekehrt sind und dann leider irgendwann fallen gelassen wurden.
0: Gott sei Dank teilweise. Also man hätte sich halt auf eine Ermittlerfigur, die von draußen ja. reindringen möchte, fokussieren müssen. Aber das Problem der ersten Staffel ist, man hat halt x Figuren ausprobiert, immer mal für 1, 2, 3 Folgen, um die Unsterblichen unter Druck zu setzen, weil die Öffentlichkeit ja sich natürlich wundert, wenn dauernd Leute mit Schwertern rumrennen und enthauptete Leichen auftauchen. Das, stellt, das, das provoziert natürlich Fragen. Und ich finde aber tatsächlich den, den Weg, den wir sich nicht spoilern wollen, äh, den sie in der zweiten Staffel gefunden haben, um eine in Anführungszeichen menschliche Perspektive oder Beobachtungsperspektive auf dieses Unsterblichen-Spiel zu finden. Es ist eine bessere Perspektive als die, äh, wir lassen mal einen Kopf ermitteln oder wir lassen mal eine Reporterin ermitteln.
1: Ja, das ist ja auch das Problem, wenn du jede Woche, ich meine, jedes, jede Folge liefert dann am Anfang auch mal darauf hinauf, du triffst den Unsterblichen der Woche, es gibt einen Kampf und es liegt dann am Ende einer ohne Kopf darum. Während du in den Filmen ja wirklich so, zumindest kam es mir so vor, sie manchmal Wochen Jahre lang nebeneinander hergelebt haben, ohne sich zu treffen. Und ja muss es ja irgendwie der Realität vereinbaren. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, der Pilotfilm hat das unglaubliche Problem, dass er auf der einen Seite wirklich die Fans des Kinofilms abholen will, mit vielen Sachen, die sie wiedererkennen, also die, die ganzen Trademark-Sprüche, ähm, die Figur, die sich nicht zu sehr von der Kinofigur abwendet und gleichzeitig aber halt auch ein Universum aufzumachen mit halt fest etablierten Nebenfiguren, also einem Love Interest und einem Sidekick, was zu einer, Unglaub so einer unglaublichen, was zu einer typischen Gehetztheit in so einem Pilotfilm halt ähm, führt der immer alles auf einmal unterbringen muss in 42 Minuten.
0: Mm, ja, ja, Es ist keine dankbare Aufgabe, die man dem ähm, Autoren hier auch übergeben hat, nee. äh, der, der natürlich an der Stelle, ich hatte vor kurzem die Gelegenheit tatsächlich ein bisschen über den Autoren zu referieren, weil ich ein äh, Booklet geschrieben habe für den äh, Kinospielfilm Murder in the First, äh, der bei äh, Filmjuwelen demnächst erscheinen wird. Er ist von 95, passt also auch gut ins Kino 90 Konzept irgendwo rein und der Autor, der das Drehbuch für Murder in the First Geschrieben hat an Alcatraz Knastdrama. Der hat unter anderem auch, auch Ein Engel auf Erden gemacht. <lacht> über, etliche, über etliche Jahre hinweg war der, der Story-Editor und dann später auch Autor und ich glaube sogar mal Co-Produzent. Und der hat sich über einen Engel auf Erden rübergehangelt zu einem Drehbuch für die Zorro-Serie aus den frühen 90ern und hat dann darüber den Auftrag bekommen, einen Pilotfilm für Highlander die Serie zu schreiben. Und das einzige andere Drehbuch, was er für Heine gemacht hat, war auch noch eins für die erste Staffel. Also er hat dann wahrscheinlich mehrere Pitches einfach geliefert, ne? hat dann den Auftrag bekommen, ja, schreib erstmal den Pilot, mal gucken, wie der läuft und später noch ein zweites Drehbuch nachzuliefern. Und danach war der aus dem Thema äh, heilen der Serie, war der komplett raus, hat nachher, das wäre dann für dich wieder eher wahrscheinlich interessant und auch ähm, podcastmäßig spannend sein, ne? Passagier 57 und solche Sachen.
1: Ja, ich sehe ja. gerade, ich habe es ich gerade offen. Also auch den du
0: mogelst, das glaube ich ja wohl nicht. Ich weiß das alles auswendig. <lacht> Lass mich,
1: ich stehe zu meinen Schwächen. Ja, dumm, das heißt nur, nur dass man sich das auch zu heißt. helfen weiß. Aber ich finde es interessant, also auch den von mir sehr geschätzten The Assignment mit äh, Aiden Quinn, Donald ja. Sutherland und Ben Kingsley.
0: Hm. Ja, ja. Ja, ja, auch sehr unterschätzt, ne? Der Hurricane-Film mit äh, Denzel war auch ziemlich gut. Mhm. Und äh, jetzt halt, zuletzt war er ja auch einer von denen, die auf, das, auf den fünften Teil von Rambo eine Story gepitcht hat. Und es sind immer noch genug Story-Elemente von seinem ursprünglichen Ansatz mit in dem Film drin, dass er immer noch als einer der, ich keine Ahnung, drei, vier, fünf Autoren von dem Film mitgelistet wird. Und äh, dass da über die Jahre viel dran gearbeitet haben, ist ja ein offenes Geheimnis. Das Sie sieht man dem Film leider auch an, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
1: Oh, und auch die Jerry Bruckheimer Serie Soldiers of Fortune, also, die, die ich Krieger. nie gesehen habe. Doch, die erste Staffel habe ich auf sieben noch geguckt und die zweite war dann mit Dennis Rodman.
0: Juhu! Oh, oh was ich da verpasst habe. <lacht> Aber äh, ja, da hatte man quasi ein Drehbuch. Und dann ist ja immer die spannende Frage, wer inszeniert so einen Pilotfilm? Denn letzten Endes ist es ja so, derjenige, der den Pilotfilm einer Serie inszeniert, der kreiert quasi auch den visuellen Look für quasi die restliche Serie. Das wird ja zumindest in, in, den, ähm, in den 90ern war es noch ganz stark so und auch in den frühen 2000ern ist es so, derjenige, der am Anfang mit dem Showrunner zusammen die erste Folge macht, der liefert quasi eine Blaupause und alle anderen haben sich daran zu orientieren, da gab es nicht viel visuelle Abweichung von. Äh, also in der Art und Weise, einfach so Fragen, benutzen wir Slow-Mo, benutzen wir sie nicht? Welche Kamerasysteme nutzen wir? Ne, wie wird das Ganze überhaupt gedreht? Und dafür hat man sich einen Veteranen geholt, der in den späten 80ern die äh, Ron Perlman, äh, Linda Hamilton Version von Die Schöne und das fürs Fernsehen ganz viel gedreht hat. Und der vorher einen natürlich Weltklassiker des Kinos geliefert hat, nämlich Hulk Hogan, Der Hammer <lacht> von 1989. Das war sein so großer Spielfilm, den er da gemacht hat. Äh, die Rede ist von Thomas J. Wright. Und Thomas J. Wright hat insgesamt für Highlander sechs Episoden aus der ersten Hälfte der ersten Staffel inszeniert. Und danach war er da auch raus. Und er hat, wo er, ich ihn dann vor allem kenne, ist natürlich als sozusagen Kumpel von Lance Henriksen. Denn der hat von der schon angesprochenen Serie Millennium hat er 26 Folgen gedreht. 26 Folgen, von wie viel gibt es da von? 66? Also ein Drittel aller Folgen hat Thomas J. Wright gedreht und hat dort, muss ich auch sagen, eine viel bessere Arbeit abgeliefert, als der doch relativ auf Nummer sicher gehende ja, Pilot von, von, von Highlander. Und äh, übrigens ist er bis heute noch sehr aktiv. Ne? dreht eine ganze Menge Navy, CIS und Supernatural ähm, bis zuletzt. Von daher, ja, hier hat er auch eine undankbare Aufgabe gehabt, weil du musst dich halt messen mit Russell Mulcahy Alles, was von Highlander bisher gekommen ist, hat Russell Mulcahy gemacht. Highlander 1 und Highlander 2. Mehr gab es ja als Referenz noch gar nicht. Und mit diesem... Sehr ausgeklügelten, sehr aufwendig gefälbten Stil kannst du im Fernsehen natürlich nicht mitmachen. Das ja. funktioniert nicht. Das, das kannst oder konntest du damals zumindest mit, äh, keine Ahnung, 24 Folgen, die du pro Staffel raushauen musst, dann die gar nicht die Zeit und das Budget für gehabt. Gar keine Chance. Ja,
1: und gerade die Optik war ja bei dem vielgescholtenen zweiten noch eine der Stärken. Also man kann viel über den zweiten Teil schimpfen und machen und tun, aber diese, diese ähm, Studio-Art-Deko-Optik aus dem zweiten, die. Verehr ich bis heute. Die finde ich bis heute klasse.
0: Absolut. Auch ganz viele Film Noir-Anleihen da mit drin, mit dem Beleuchtung und und Schattenspiel. Das ist echt gut. Also der sieht toll aus. Wenn er nicht inhaltlich so schwachsinnig wäre, könnte mhm. man den Film fast mögen. Ja, aber hat nicht sollen sein. Und Thomas J. Wright musste sich halt hier wirklich äh, an einem ganz, ganz hohen Maßstab messen und ist da immer ein bisschen, wie soll ich sagen, für gescholten worden. Und ich finde es ein bisschen unfair.
1: Ja, der Mann steckt da wirklich im Konstrukt der 90 er Serien fest. Er hat seine Hochzeit in der Zeit gehabt. Ich gucke mir noch andere Sachen gerade an. Also er war wirklich bei jeder großen See, also bei jeder aber bei vielen der großen Serien aus der Zeit äh, mitgearbeitet, wenn es mal nur für eine Folge war. Ja, ja. Der war ja wirklich bei allem dabei. Und sind wir mal ehrlich, aus heutiger Sicht, die 90er-Jahre-Serien waren sich optisch doch schon sehr ähnlich.
0: Ja, ja. Also heute, heute ist natürlich eine Kinooptik im Fernsehen auch nichts Spektakuläres mehr. Das wird ja, ja fast vorausgesetzt. Aber ja, Time and Money, ne? Wenn du natürlich eine Staffel von 24 Folgen auf 10, 12 Folgen runterkürzt, das Budget aber gleich hochlässt und die Technik. Technik ist viel weiter, dann kannst du natürlich ganz anders cineastisch auch inszenieren fürs Fernsehen. Aber die mhm. Möglichkeiten hatte man damals einfach, vor allem im Kabelfernsehen natürlich nicht. Ach, aber...
1: Ich sehe hm? seh gerade, der hat noch einen schönen Film gedreht, den kennen die wenigsten, aber den ist auch ein TV-Film, den habe ich damals sehr gerne gemocht, ein Deadly Game, Spiel ah. gegen den Tod. Ich weiß nicht, ob du den kennst?
0: Der sagt mir irgendwas, aber ich kann es nicht zuordnen, hilf mir mal.
1: Also, also mit, mit bekannten oder damals bekannten Darstellern wie Michael Beck, Roddy McDowell, The Soon Take O... Es ist so eine, ja, eine, so eine Menschenjagd-Variante auf einer einsamen Insel, wo sechs oder sieben Personen auf eine Insel geleitet werden unter schadenscheinigen Mitteln, dann dort eröffnet bekommen, dass sie jetzt rennen dürfen, weil jetzt ein paar Jäger sich um sie kümmern werden und keiner weiß warum und über den Film verteilt wird, dann über Flashbacks erarbeitet, was die alle miteinander ähm, zu tun haben und wer mit wem oder wer wem in der Vergangenheit etwas angetan hat. Und dann kristallisiert sich raus, dass es eine gemeinsame Figur aus der Vergangenheit war, die hier auf Rache aus ist.
0: Sieh mal eine an, Flashback-Struktur, huh? mhm. ganz heftig äh, aber, sogar. Aber auch generell ist es ja einfach eine, eine Art Geschichten zu erzählen. Also so Menschenjagd war in den 90ern ja irgendwie auch ganz, ganz groß. Wie hieß der, der Ernest Dickerson-Film mit Rutger Hauer? Surviving the Game. Surviving the Game, richtig. Dann gab es den Dead Ring mit dem Sohn von äh, Chuck Norris. Und Billy, äh, Drago. Und, und Billy Drago, genau. <lacht> und Chad McQueen. Äh, Harte Ziele mit Van Damme und Lance Henriksen. Also, ja, 90er Jahre Menschenjagd, ha? Huh? Was ist aus der guten alten Zeit geworden? Ja,
1: aber dieser Deadly Game, daran erinnere ich mich jetzt gerade noch. Dreimal darfst du raten, in welchen Wäldern der gedreht wurde.
0: Hm, etwa Vancouver? Mhm, das sieht man auch
1: ganz <lacht> deutlich, diese schön verregneten Aufnahmen. Ich hab die nur richtig vor Augen. Ich war total geschockt damals, als ich erfahren habe, dass das ein TV-Film ist, weil der war schon für die damalige Zeit ziemlich brutal. Also... Da gab es einen abgetretenen Kopf, eine, eine wie heißt es, Leuchtpistole, eine abgefeuerte Leuchtpistolenkugel, die im Auge einer Person explodiert.
0: Eieiei. Ei, ei.
1: Das war schon ordentlich. Aber doch ein schönen Twist am Ende. Es ist auch ein bisschen budunit mäßig aufgezogen. Ähm, ist auch so einer, auf dem man mal wieder mal... Mit dem man mit der Ausschau halten könnte. Aber ich
0: muss mal gucken, ob man den irgendwo äh, bekommt. Äh, wahrscheinlich ist er auf Prime, so wie alles auf Prime ist. Was nicht auf Prime momentan ist, arbeite ich in unserem DVD-Spieler des Vertrauens und angeblich wird in den USA ja gerade eine Blu-Ray gemastert. Und das ist was, worauf ich mich tatsächlich freue, denn ich finde die Serie ja, ja trotz ihrem 90er-Jahre-Stink, finde ich die ja trotzdem immer noch sehr zeitgemäß. Man kann die immer noch gut gucken, es fehlen halt Handys. Aber sie hat doch sehr viele zeitlose Qualitäten, bis auf, dass, der, dass die Bildqualität, natürlich, wenn du heute eine, eine DVD auf einen großen Fernseher schmeißt, ist die Bildqualität natürlich nicht mit heutigen Formaten zu vergleichen. Und deswegen, wenn da nochmal ein bisschen Qualität rausgekitzelt werden kann, bin ich der Erste, der nochmal Geld ausgibt, um das Ganze auf Blu-ray zu kaufen.
1: Jo, ich bin dabei. Also... Das 4 zu 3 hat mich dann doch ein bisschen geschockt, obwohl 4 zu 3 wird wohl bleiben.
0: 4 zu 3 wird es bleiben. Ich gehe nicht davon aus, dass sie das öffnen werden. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, diese Diskussion, wenn du das Filmmaterial hast, machst du es dann auf oder machst du es nicht auf? Ja. Es sieht, natürlich sind wir es von den Sehgewohnheiten jetzt so gewohnt, siehe Akte X, aber wenn du dir halt auch, bei Akte X haben sie echt eine gute Arbeit geleistet, aber wenn du dir das mal aus cinematografischer Sicht betrachtest, dann hast du halt einfach diesen Effekt, dass du permanent die Figuren irgendwo in der Mitte des Bildes zusammengepfercht hast, wo die sich überhaupt nicht sozial distanziert quasi Schulter an Schulter stehen und links rechts könnten auch fünfmal Mann vorbeilaufen, weil es halt so geframed war und so vorgesehen war und dann hilft dir das nichts, wenn du das, wenn du das Bild aufmachst, nur weil es da ist. Die Bildkomposition sollte der Dreh- und Angelpunkt für sowas sein und wenn es halt für 4 zu 3 gemacht war, dann bitte lassen wir es doch so. Aber jetzt lassen wir es vorgepenkel und reisen zurück zum 3. Oktober 1992, Premierentag für die erste Folge The Gathering, die Zusammenkunft Highlander 101 in Deutschland zum ersten Mal auf, einer auf RTL. Vergiss mal fast, weil für mich war es immer eine Vox-Serie äh, durch die späteren Jahre und die Wiederholungen. dann ähm,
1: abends, 20.15 Uhr.
0: Siehst du? Äh, und manchmal im Nachtprogramm, wenn es zu harte Folgen waren, die nur im Nachtprogramm ausgestrahlt wurden oder dann erstmal uncut kamen.
1: Da uncut äh, kam. also Die ist, die ist vollständig gelaufen. Das, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Äh, es, gab,
0: es, nee, es gab zwei Folgen, die übersprungen wurden und dann erst Jahre später nachgeholt wurden. Also RTL hat nicht alles ausgestrahlt. Aber es ist ein anderes Thema. Okay. 2. März 1993, RTL. Ich habe damals nicht eingeschaltet. Ich habe die Serie tatsächlich erst ein bisschen später gecached. Ich wollte die unbedingt sehen, aber es ist die Kombination aus Alter, Ausstrahlungsurzeit und wir hatten auch, glaube ich, damals noch gar kein RTL. Da haben es gerade erst bekommen. Wir waren relativ spät mit Sattfernsehen. Es hat einen Moment gedauert. Ich habe dann tatsächlich, ich bin irgendwo in der zweiten Staffel eingestiegen und habe mir dann die folgende der ersten Staffel irgendwann bei Wiederholungen nachziehen müssen. Also die erste Folge war nicht meine erste Folge, die ich gesehen habe. Okay. Und bei dir? Bei mir war es die erste, ich bin am primären Tag abends eingestiegen. Das, oh.
1: weiß ich noch. das war auch durchaus an erinnert man sich noch, was in meiner Schule war in dem Zeitraum, oh Gott, erschreckend, ich weiß das alles noch. Da war in meiner Klasse gab es Gruppentische. Also da gab es nicht die U-Form, in dem man im Unterricht gesessen hat, sondern Gruppentische und an meinem Gruppentisch war das am nächsten Tag dann das große Thema in der fünf Minuten Pause über, das man sich unterhalten hat. Hast du gestern nicht. diese Serie gesehen? Ja. Wir haben es alle geguckt gehabt.
0: Wow, also von ich in gab es nicht einen, mit dem ich hier drüber reden können, nicht einen.
1: Nicht, jetzt ging jetzt überheblich, nicht einer von denen, mit denen ich mich da unterhalten hatte, war filmisch so interessiert wie ich, aber es war durchaus das, was die Jungs, weil damals durfte man ja noch nicht weggehen abends in dem Alter, und wenn man schon zu Hause bleibt, dann hat man zumindest zumindest beim Pilotfilm noch mal reingeguckt. Das ist dann auch die nächsten Folgen dann immer mehr abgehebt und ich war dann der Letzte, der alles geguckt hatte, aber ähm beim Pilotfilm haben wir uns noch drüber unterhalten.
0: Ich glaube, ich war damals einfach nicht cool genug. Und hatte nicht genug Freunde. Ich hatte niemanden, mit dem ich drüber reden konnte. Es hat tatsächlich, jetzt, ohne zu sehr auf die Tränendrüse zu drücken, es hat Jahre gedauert, bis kurz vor Ende der Serie, bis ich dann über, keine Ahnung, Brieffreundschaft, Kontaktanzeigen, äh, weiß der Geier was, irgendwelche Fanzirkel, andere Fans getroffen habe, irgendwo in Deutschland. Und mich mit denen dann äh, austauschen konnte. Und das war äh, eine super Sache. Aber zu der Zeit saß ich ganz alleine da und hatte nur die, ähm, den, ach, wie hieß er denn, die, Television hieß es glaube ich, ne der Vorgänger von der tv serien in mm. wo ab und zu dann schon schon Episodenführer drin waren oder, oder, äh, oder zumindest äh, Episodenfotos und sowas.
1: Die ähm, Schwestern Zeitschrift zum Movie Star.
0: Genau. Mm. Und es gab ja auch damals nicht viele Genre-Magazine und es gab auch noch kein verdammtes Internet. Das heißt also, die Publikationen, die irgendwas über Sci-Fi, Fantasy, Action gebracht haben, waren sehr limitiert. Und als es dann eben diese Television damals gab, die, ich, die erste Cover war mit Star Trek Next Generation drauf. Natürlich habe ich die gekauft. Als die ersten Fotos von da drin waren, hing ich davor. Ah, das war super. Aber ich habe es dann wirklich erst später so, so voll erleben dürfen. Leider. Aber...
1: Wie gesagt, es waren, nur die ersten, es waren nur die ersten paar Folgen und danach war ich dann mit meiner Liebe zu Highlander auch ziemlich alleine. Immerhin e
0: hat sie dich bis heute nicht verlassen, ist doch auch was wert. Ja.
1: Ja, ich fand dann noch die weiteren Ausstrahlungen. Da hat man auch richtig gesehen, wie die Serie in Deutschland aber auch immer weiter dann durchgereicht wurde. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, die Leute, die Heilende die Serie äh, liebten, die liebten sie wirklich sehr und lieben sie wahrscheinlich bis heute. Aber es wurde halt immer weniger ein Massenphänomen. Es hat sich nicht wie Arcte X oder Buffy oder selbst Hercules und Xena weiterentwickelt oder ist in den Zuschauerzahlen gewachsen oder stabil geblieben. Es wurde halt dann wirklich irgendwann, muss man leider sagen, zu Vox halbwegs abgeschoben. Lief dort für Vox-Verhältnisse recht. Recht gut.
1: Sonntagsabends, oder? Sonntagsabends Doppelfolgen. Ja.
0: Stimmt und genau, das war immer
1: mein Wochenendabschiedsprogramm. Das geguckt, dann Augen zu und nächsten Tag Schule. Ja, und ich habe noch alles
0: auf VhS schön aufgenommen, um die ich Folgen auch. wieder anzugucken, ne? Also ist doch klar. Oh ähm. ja, ich auch. Erste Folge, wir beginnen, und das hat mich tatsächlich ein bisschen irritiert, jetzt auch beim Rewatch, ist mir gar nicht in Erinnerung geblieben. Mir ist ja immer wichtig, wie so eine Folge anfängt und so eine Folge aufhört. das ist bei Filmen auch sehr wichtig. Wir beginnen mit einer leichten Slow-Mo-Aufnahme des äh, Antiquariatgeschäfts von, ähm, wie wir später lernen, Duncan und Tessa. Und da macht sich dann unser, ja, unser Richie, den wir später noch kennen und lieben lernen. Richie macht sich daran zu schaffen, will da einbrechen, während der Highlander äh, Cook oder den Kill spielt und mit Tessa das äh, Laken durchwühlt und auch das noch mit viel Slow Motion und eine Sache, die mir tatsächlich ist im Nachhinein bewusst geworden ist, wir sind ja die deutsche Tonspur gewohnt, wusstest du, dass auf der englischen Tonspur auf, äh, die, die Stöhngeräusche von Connor und seiner Geliebten aus dem ersten Highlander Film genommen haben, anstelle des Stöhns von Adrian Paul und äh, Alexandra,
1: da hast du mich jetzt überrascht, das war mir jetzt neu.
0: <lacht> Wenn du die DVD hast, switch mal auf den englischen Ton, du kannst diesen leicht französischen Akzent, <lacht> es klingt einfach so sehr nicht nach Adrian Paul. Ach du Scheiße. Ich habe Das tatsächlich jetzt auch erst vor, hier beim letzten oder vorletzten Mal, wo ich das Ding gesehen habe, gemerkt, hat, ach du Kacke, warum das denn? Ich weiß nicht, ob die da einfach mit dem Tonproblem hatten oder ob die ohne Ton aufgenommen haben. Um, ich habe keine Ahnung. Äh, ich müsste jetzt spekulieren.
1: Aber ja, weil mich ist, die Freizügigkeit da in der Szene schon sehr überrascht hat für eine 90er-Serie dieser Zeit und gerade vor allen Dingen mit sowas zu beginnen.
0: Und das ist der europäische Einschlag. Ähm, ja. Natürlich aus heutiger Sicht ist sowohl der Gewaltlevel als auch der Sexiness-Level von dieser ersten Folge tatsächlich vollkommen belanglos. Aber 90 1992, da hast du kaum Blut gesehen, geschweige denn solche, solche garstigen Verletzungen, wie wir sie so später noch sehen werden und du hast quasi gar keine Nacktheit gesehen, höchstens mal ein Bikini äh, bei Baywatch, aber du hast keinen kein Sideboob gehabt oder irgendwas, das kannst du vergessen mhm. ja, und auch später die, die hübsche Silhouette, die wir in den Glasbausteinen sehen Ja. Nicht war äh, damals also,
1: 13, das war noch schlimmer
0: Ja und selbst wenn ich dann äh, 14 oder äh, 15 war, war es auch nicht besser <lacht> Aber wir haben einen, der, wie ich finde, tatsächlich besten Momente, also es gibt so eine Parallelmontage, während äh, Richie quasi in das Antiquitätengeschäft einsteigt und die beim Liebesspiel sind und auf einmal hält er in und ich ich liebe diesen Dialog her, er sagt, ich spüre etwas und sie, und sie ganz harmlos, na das hoffe ich doch. Und er hat erstmal das, 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 das Schwert sich schnappt das natürlich, und das da kommen wir ein bisschen zum Kontinuitätsproblem, dass er sich immer griffbereit liegt, obwohl er ja eigentlich so die Erzählung seit zwölf Jahren nichts mit anderen Unsterblichen hatte. Nee. Weil, wir erfahren später in der Folge noch, die sind seit zwölf Jahren liiert und seit er mit Tesla zusammen ist, hat er nichts mit anderen Unsterblichen am Hut gehabt. Da gab es keine Enthauptungen, gab es keine Zusammenkünfte, gab es kein gar nichts
1: was ja eigentlich nur dazu da ist, um dem, äh, dem, dem Zuschauer das alles zu erklären. Denn auch Tessa ist ja, die nimmt ja quasi die Figur der äh, Zuschauer ein, weil sie hat ja noch gar keine Ahnung von dem ganzen Geplänkel hinter den Unsterblichen. Also der, der muss ja auch das Ganze... Spiel um den Preis und so noch erklärt werden und das, obwohl ja. sich schon seit zwölf Jahren mit ihm zusammen
0: ist. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil, hätte ich den Piloten jetzt gemacht, hätte ich es gelassen, denn du hast ja mit Richie noch eine Figur, der man alles beibringen kann mhm. und muss. Du hättest an der Stelle die Figur der Tessa stärken können, dass sie, äh, trotzdem sie das irgendwann erfahren hat, nicht nur, dass er unsterblich ist, sondern auch, was es für, für Begleiterscheinungen haben kann, hättest du ihre Figur deutlich stärker machen können, indem sie eben sozusagen eine Mitwisserin ist. Denn letzten Endes ist es natürlich auch dann eine Frage der Logik. Kaum ist der Pilotfilm da kommt taucht quasi im zwei Wochen Rhythmus ein neuer böser Unsterblicher auf, mit dem man sich duellieren muss und vor erst zwölf Jahren nichts passiert. Statistisch gesehen ist das relativ unwahrscheinlich. Ja.
1: Ist mir auch wieder aufgefallen.
0: Ja? Das Aber ansonsten eine tolle Szene, oder? Auch wir. Also wenn du mal wegst, stellen wir uns vor, wir hätten von Highlander keine Ahnung. Wir würden die Folge einfach gucken und du hast erstmal, da steigt einer ein. Okay, es hat also ein bisschen Krimiserie-Feeling irgendwo, ne? Und dann, dann haben die beiden Vergnügen sich im Bett, das ist ja auch ganz, ganz hübsch und sowas. Zwei attraktive junge Menschen beim Liebesspiel, was ist daran falsch? Und äh, dann, dann holt er auf einmal sein Katana daraus. raus. Dass Und er ja Matthew? immer mit
1: sich rumträgt, obwohl er es seit zwölf Jahren nicht gebraucht hat. Und Tessa fragt sich nie, warum hat er eigentlich immer so ein Schwert unter seinem Mantel. Richtig. Auch im Sommer.
0: Hey, Duncan, Hast du einen Katana unter der Jacke oder freust du dich mich zu sehen? Ja,
1: ich, danke. Danke, dass du ihn gebracht hast. Er lag mir auch gerade. Einer der musste es doch tun. <lacht> Adrian Paul und sein Pferdeschwanz
0: um. Aber auch das, so 90er Also ich meine, yeah. so zeitlos ich die Serie auch gerade genannt habe Die Mode, die teilweise gerade in den ersten zwei Staffeln zur Schau getragen wird Und Actionheld mit Pferdeschwanz Wow! Also ich meine, hallo Hat Renegade gerade angerufen und will seine Frisur zurück Ich meine, was ist denn hier los? <lacht>
1: Ja, und die modischen Details gleich in der nächsten Szene. Diese schönen äh, hellblau ausgebleichten Jeans, gepaart mit uh. weißen Tennissocken. Oh ja. Ach ja, 90er. Ja.
0: Aber natürlich zeigt man auch gleich mal wieder hier, ne Adrian Paul, damals so Mitte 30, in bestechend guter Form.
1: 32, oder war er damals? Nee. 32, 33 ich, ich, war er damals, ich.
0: ich, ich glaube, glaub 33 so in dem Dreh, ja, ja. Hm. Ähm, sie, sie haben ja quasi in der Serie Duncan irgendwie so um die 35 gemacht, was mit seiner Biografie und seinem Todeszeitpunkt in den Highlands nicht ganz zusammenpasst, aber drück mir mal alle Augen zu.
1: Ja gut, Conor McLeod war auch angeblich 18.
0: Ja eben, das ist, das ist, habe ich nicht gesagt, wir kommen mit den, mit den Chronologien noch ein bisschen in, in, in die Predolie. Und, und du hast ja schon gesagt, Stan Kirsch sieht zwar jung aus und hat ein Boobyface, face aber 17 oder, komm, auch der
1: nicht. <lacht> Ich äh, cheate gerade mal, der war ja auch 24, 25. Auf, Auf der anderen Seite, oh.
0: Alexandra ist heute 54 und wenn wir mal äh, 25, knapp 30 Jahre zurückrechnen, die war noch nicht mal 30.
1: Ja, und dann haben die diesen schönen Dialog nach dem Motto: äh, Jetzt sieht man auch den Altersunterschied nicht mehr, als wir uns kennenlernten.
0: Warst du der ältere Mann, Warst du? Der oh, ja, ältere, ja, viel älter.
1: <lacht> und jetzt haben wir aufgeholt. Ja, und bald werde ich noch älter.
0: Das ja. Schöne ist aber auch tatsächlich, dass, dass Adrian ein paar Jahre älter aussah, als er war. Und sich dann auch jahrelang relativ gut gehalten hat. Das, das hilft natürlich auch sehr etwas. Ich meine, Lambert sieht hier auch noch aus wie ein heilender 1. Aber das wird mhm. äh, im, im Laufe der nächsten paar Jahre auch steil bergab gehen. Da ja. muss ich noch fatal rächen. Endgame, ich höre dir. Okay, zurück zu, unserer, zu unserem Szenario. Wir haben also den Einbrecher. Und Duncan hat ja irgendwas gespürt. Und wir wissen schon, oh oh, Gefahr im Anrollen. Und dann haben wir diese Verwechslung, Verwechslungsszene, wo ähm, Richie quasi aus der Vitrine ein Richard-Löwenherz-Breitschwert rausnimmt. Ein schön verziertes, muss man auch noch dazu sagen. Und damit ein bisschen rumfuchtelt. Und dann kommt in Duncan McLeod mit dem Katana rein und sieht sich genau bestätigt. Oh, da steht er mit dem Schwert in meinem Shop. Und er will nichts kaufen. Der will was loswerden, nämlich seine Birne. Und äh, Tessa komplett irritiert, weil, hat ja keine Ahnung, genauso wie der Zuschauer, eigentlich erwartet, hat, irgendwie eine neue Folge von die Blue zu sehen. Und ähm, ja, aber es ist nur eine Verwechslung. Wie fandst du die Szene bis dahin?
1: Bis dahin? Ja, war ganz
0: nett. Schönes Set. Also das Set-Design. Ja, ja. Ich, ich, ich mochte das, das, das Set das im das. Film und ich finde auch, sie haben ein schönes Antiquariat für... für, für für die beiden jetzt gebaut.
1: Das stimmt schon, aber man merkt halt trotzdem, dass es fürs TV ist, es wirkt alles ziemlich eng, die Kamera ist viel zu nah dran, ja. das ist jetzt Netpicking, das will ich jetzt gar nicht so hochstellen, aber es ähm, ist gut, dass du gesagt hast, bis dahin, bis hierhin funktioniert es noch, weil gleich kommt ein Plotpoint, da wirkt das gleich noch kleiner und noch enger und noch zusammengepferchter, ja. dass das mir das Ganze so ein bisschen überbordend ähm, darstellt, aber bis dahin ist es eigentlich ganz nett, Richard Moll hat einen schönen Auftritt.
0: Ja, wir verlieren jetzt halt die schöne Parallelität, wir haben vorher die Parallelität gehabt, von dem Eindringen in das Gebäude von Richie parallel zu dem naja, lass wir das nur Eindringen witzen bei mhm. den anderen beiden und jetzt haben wir diese Schwertersequenz und das, das Schöne ist, ist sogar die Wahl des Schwertes wenn man die weitere Entwicklung der Serie im Kopf hat ja. ähm, es ist purer Zufall aber halt auch wieder nicht und jetzt kommt wie du schon gerade gesagt hast, Richard Moll
1: ganz kurz, da ist ja noch da ist ja auch was eingeführt worden, was es in den Kinofilmen bis dahin ja so noch gar nicht gab die Vorbereitung, dieses Spüren eines anderen Un Unsterblichen
0: naja, ich habe mir das auch immer so ein bisschen mit. also das Problem ist, man hatte das vorher schon auch, also du konntest dich auch nicht so komplett unbemerkt an einen anderen Unstäbchen heranschleichen, Den wurde schon auch ein bisschen schlecht, du hast irgendwas gespürt, aber für eine Serie, da kannst du nicht minutenlang um die Charaktere mit der Kamera drum rumkreisen und das irgendwie visuell erklären, man brauchte einfach einen Weg, wie das deutlich ähm, schneller auf den Punkt kommt und das ist eine sehr gute Lösung, wie ich finde, mhm. was später noch weiter rausgearbeitet wurde, dass man so einen Soundeffekt hat, so ein dass
1: das dann sogar die Filme sogar übernommen haben dann. <lacht>
0: ja. Äh, dass man quasi einen akustischen Stinger bekommt. Da ist gerade einer und, und ist, ja, wir sind eben nicht... Allein. Schön, dass du es nochmal herausgestellt äh, hast, weil ich es fast vergessen Ja, jetzt kommt Richard Moll, eigentlich ein Comedy-Darsteller. Zumindest habe ich ihn immer nur in Comedy-Rollen gesehen. Er ist auch mhm. damals recht bekannt gewesen durch ähm, Harrys Wundersames Strafgericht, wo er den äh, Gerichtsdiener, auch oh wie hieß der ähm, äh, Bellefnoster, damals Bull Shannon gespielt hat. Und Bull ist er ja auch. Also ich meine, das ist ja ein Klotz von einem Kerl, den man da mal eben durchs Oberlicht äh, droppt. Und der hat sich ja halt eben als Slan Quinns vorstellt. Lass uns kurz über Slan the Cat Quince sprechen. Wie magst du den denn so?
1: Es ist so, ein, es ist ein Klischee. Es ist ein, es ist ein Kurgan Light gemischt mit einer mit einem Mythos, der nur über Dialoge aufgebaut wird, aber durch nichts unterstrichen wird. Ja. Also er ja. wird ja noch eine Figur, die gleich auftreten wird, mal kurz dargestellt als jemand, der gerne das die Katze, weil er gerne mit seinen Opfern spielt. Wenn er das über Hunderte von Jahren so gemacht hat, wie er es im Rest der Folge macht, dann wundert es mich, dass er so lange überlebt hat. <lacht>
0: Ja, ich meine, diese, dieses Spiel mit seinen Opfern ist ja eigentlich nur für eine Sache gut, dass er später Duncan schon quasi besiegt hat, aber nicht gleich umbringt. Hm. Das ist der einzige Grund, dass man das irgendwie so ein bisschen herleiten kann. Aber auch dann kommt nämlich kurz darauf der Auftritt von dem anderen Jahrgang. Denn Slan und Duncan machen sich bereit, aufeinander loszugehen. Es kommt zu einem kleinen Duell, wobei ich auch da sagen muss, mit den Special Effects übers Ziel hinausgeschossen. Slan haut da mit dem Schwert und seinem Breitschwert so ein bisschen gegen eine Statue und dann kommt einer von diesen Erneuerungsblitzen. Hm. Ähm, dieses übertriebene Funkensprüh in Highlander, das schlucke ich ja irgendwie noch, um Stahl gegen Stahl irgendwie visuell aufregend zu machen. Aber dieses Erneuerungsblitz-Funkengedöns, weil er eine Statue tätschelt, ist wirklich. Affig. Aber jetzt gehen die aufeinander los und dann kommt eben noch Conor McCloud. Extrem cooler Auftritt, also visuell gesehen auch, mit dieser Augenpartie, die da reinläuft, wie so ein mhm. Spaghetti-Western. Und dann erzählt er euch, nein, er wird erstmal alle quälen und bla bla bla. Und dann, wenn du nichts hast, was sich zu leben lohnt. Ganz ehrlich, Einspruch euer Ehren. In der Backstory des Piloten, wird nicht mal on screen erzählt, ist, dass Slan Quins 14 Jahre hinter Duncan McCloud her war. Und ihn jetzt endlich gefunden hat, um ihn umzubringen. Er und Duncan sind sich aber nie begegnet. Hm. Connor und Slan kennen sich aber auch nicht. Also zumindest kennt Slan Connor nicht. Richtig. Jetzt erklär mir doch bitte mal, warum der, warum der seine Biografie auswendig gelernt hat. Wo hat er die gefunden? Hat er ein lustiges Taschenbuch über Slan Quince gelesen?
1: Und seit wann ist Connor eigentlich hier der unsterbliche Polizist, der die ganz Bösen <lacht> äh, verfolgt und äh, richtet? Da
0: die dum, oh oh oh. Der ja. Highlander geht okay, um,
1: oh oh oh. oh. oh ja. ja, aber so wird er ja präsentiert. <lacht> er ist so ein Arschloch, deswegen reise ich ihm jetzt äh, so lange hinterher, bis ich ihn Kriege. Ich kriege. An ja. den Connor, an den ich mich erinnere, der hat da gesessen, hat, ge hat gehofft, dass er alle an ihm vorbeigehen, es sei denn, es lässt sich nicht äh, vermeiden. Aber dann richtig, der richtig. sich ja halt das Spiel gehalten hat. An, ähm, alle, die
0: die Folge, an alle, die die Folge nie gesehen haben und sich jetzt fragen, warte warte, die haben da jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, dass Lambert nicht mehr mit dabei ist, Connor nicht mit dabei ist. Was? What? Ja, ja. Christopher Lambert hat einen Gastauftritt als Conor McCloud in der ersten Folge. Man stellt per Dialog in Aussicht, das wird sich später nochmal wiederholen. Spoiler, das wird nicht passieren.
1: Genau. Nee, als Lernke Wins mal ganz kurz. Lernke Wins hat einfach schlicht und greifend das Problem, dass er in der Pilotfolge da ist. Die Pilotfolge hat aber eigentlich eine ganz andere Aufgabe, als einen Bösewicht zu etablieren, sondern den Helden zu etablieren und bemüht sich danach, mit Kräften und mit allerlei Drehbuchseiten rascheln, dem eine Backstory zu geben, die leider... Absolut richtig.
0: Man, man versucht auch mit diesem extrem großen, schweren Schwert und dem langen Mantel und diesem ganzen Ketten- und Nietengedöns natürlich visuelle Erinnerungen an, an, an Kurgan, der ja immer noch der Goldstandard für Heilner Schurken war. Es gab ja auch nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, Da Erinnerungen zu wecken, das macht aber relativ wenig Sinn. Du hättest eigentlich in dieser ersten Folge einen Wegwerfschurken gebraucht, und nicht einen, den du versuchst künstlich groß aufzubauen, denn du musst Charaktere vorstellen, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Und wenn du es halt schon nicht als 90 Minuten machst, was ja später mit Next Generation und DS9 und sowas und, und, und auch diese Entwicklung, die ich ja eben erwähnt habe, dass man mehrere TV-Filme gemacht hat, um eine Serie zu testen, äh, da hat man ja viel mehr Raum gehabt, dann kannst du sowas machen, meinetwegen. Aber nicht, wenn du in ein paar 40 Minuten eine doch recht komplexe Fantasy-Welt erklären musst, neue Charaktere etablieren, Nee, ist just too much. Und Slan Quince, ohne jetzt Richard Moll auf die großen Füße zu steigen, ist eins der Elemente, was am wenigsten funktioniert in dieser Folge.
1: Sie hätten auch gar niemanden gebraucht mit so einer, äh, ja ich, ich sag mal Anfang der 90 mit mit so einer Persona. Ich meine, er war ja ein bekanntes TV-Gesicht zu der Zeit. Da hätten hm. sie auch jemand anderen nehmen können. Klar, ist es natürlich schön im Pilotfilm mit so einem mit einem Namen dieser dieser Größe das kannst du heute keinem mehr verkaufen eigentlich ja nee, aber so groß ähm, ist er auch
0: nicht gewesen auch damals nicht der war der war
1: bekannt aber jetzt Ja nicht aber bekannt. immerhin ich meine immerhin so nach dem wir wir leisten uns hier wenigstens ein paar TV, TV bekannte TV Gesichter
0: Ja aber auch hier jetzt im weiteren Verlauf der Sequenz äh, sehen wir einfach, wie hölzern das Ganze teilweise noch ist, äh, indem eben erstmal beide Highlander versuchen, auf ihn loszugehen, weil jeder natürlich das Recht hat, diesen Schurken äh, niederzustrecken und Ah, Ah, Highlander, dann muss der den die Regel noch erklären, damit der letzte Zuschauer ist auch noch kapiert. Und das ist alles an der Stelle wirklich sehr, sehr hölzern. Also alles, was gut funktioniert, wie zum Beispiel, wie sich Danken auch schön in Position schiebt, um äh, zwischen Slan und Tessa zu kommen, um sie zu beschützen und sowas. Einfach so subtile Kleinigkeiten, die echt gut gemacht sind, mhm. Wenn einfach durch solche Stor Golpernden Dialoge ja gleich wieder eingerissen. Das ist nicht gut an der Stelle. Leider. Aber der Kampf wird abgebrochen, die Polizei kommt, weil Richie zwischen abgehauen ist. Das war, fand ich übrigens auch sehr witzig, dass sie so, ah, rufen Sie doch einfach die Polizei, ich habe nichts zu verbergen. Ach, wissen Sie was? Ich rufe selbst die Polizei. Das war tatsächlich, das war tatsächlich witzig.
1: Ja, so also, typischer Richie-Spruch, wie man ihn später halt auch kennen. Ja. ja, und doch auch lieben gelernt hat. Also das, das, das lasse das ich mir schon. jetzt nicht nehmen, vorauszuschauen. Richie ist wirklich eine Figur, die im Laufe der Zeit
0: wirklich eine Entwicklung
1: durchgemacht hat und der auch... Na, das darf ich wiederum nicht sagen, das wäre zu fair, sehr gespoilert. Der halt altern durfte, obwohl eigentlich durfte er das nicht, aber
0: doch Ja, durfte. aber gewissermaßen ist reifen, reifen ist Er durfte reifen. reifen, genau, das ja. ist ein
1: gutes Wort. Und das ist ihm zugestanden worden, das ist auch Genutzt worden und dadurch ist das mit, mit dem Wissen der weiteren Serie ein, ein schöner Startpunkt, den man da mit Richie getroffen hat. Auch wenn er sehr Ach, nerven gut. konnte und das auch weiterhin auch noch getan hat. Aber dafür war die Rolle ja auch da.
0: Genau. Und nach der unsterblichen Polizei in Gestalt von Connor kommt die richtige Polizei. Slan haut erstmal ab. Connor verkrümelt sich auch erstmal. Und das ist dann so der erste Moment, wo wir wissen: abseits von Richie, der mal einen lockeren Spruch drücken darf während dem ganzen Duell, kommen jetzt zu so dieser erste Moment des Durchatmens, wenn, wenn, wenn Connor nochmal schon am raus. Gehen, ist nochmal zurückgeguckt und dieses typische, unnachahmliche Lambert, lacht, dieses: sieht <lacht> mhm. du siehst gut aus. Das ist einfach so charmant und du kannst nicht anders als, als davor zu sitzen, einfach den, den Bildschirm anzugrinsen. Oder bin ich der Einzige?
1: Nee, ich habe mich gefreut. Dazu dann halt auch noch für die Nostalgiker in Deutschland die Stimme von Thomas Danneberg. Jawohl. Das war auch sehr stark. Also die ähm, Lambert hat ja im Laufe seiner Jahre immer wechselnde Stimmen gehabt. Aber im Highlander-Universum wirkte er selten. Also die, wenn Danneberg verwendet wurde, hat es immer zu der Interpretation von Connor gepasst, wie auch beim späteren Kinofilm. Da hätte keine ja. andere Stimme auf Lambert ähm, gepackt werden dürfen wie Danneberg. Und das war hier auch so. Und das war nicht. Das, das passt sehr gut zu der Mentorenrolle, die er einnimmt.
0: Bin ich absolut bei dir. Und, und auch zu dem, zu dem Actionstar, der irgendwie ja auch ist. Also, die ist ja auch eine Actionfigur, Connor McLeod, ne? Hm. Der Highlander. Genau. Und es ist, ist echt gut. Und deutet schon so ein bisschen eines der besten Elemente dieses Pilotfilms an, aber da kommen wir im Fazit nachher nochmal drauf. Als nächstes... Geht aus der Folge so ein bisschen das Tempo raus, weil auch wenn wir jetzt einige Sachen kritisiert haben, es ist bis jetzt immer was passiert. Es ging Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Und jetzt machen wir erstmal so eine Zwischensequenz auf der Polizeistation, weil die Polizei irgendwie offscreen Richie verhaftet hat, weil sie Silber bei ihm gefunden haben, was mir Cloud gehört. Bla bla bla. Wir lernen eine weitere wiederkehrende Rolle kennen. Wendell Wright spielt Sergeant Powell. Müssen wir über Powell wirklich groß reden? Ähm. Aber er hat zumindest, das muss ich ihn wirklich lassen, es ist so ein Polizist, der nicht so typisch TV-90er nebenrolle doof geschrieben ist. Als, als Danken kommt und sagt, ich möchte keine Anzeige erstatten gegen das Kind. Das ist ein halber Knabe. Und er sagt er ihm auf den Kopf zu: Ja, ah, das ist einfach Weltverbesserer-Typen, oder? Glauben Sie mir, das wird nicht funktionieren, ne? Und das ist einfach, da merkst du einerseits dieses Verständnis für Menschen und wie Menschen funktionieren, auch wie Danken funktioniert. Und gleichzeitig dieses, diese, diese, diese Bitterkeit, die dieser Beruf mit sich bringen kann, dass du halt immer nur die schlechte Seite von Menschen siehst und selten die gute. Hm. Wie, wie findest du Sergeant Powell? Ich glaube, er kommt noch ein oder zwei Mal wieder, ich weiß es gerade
1: nicht. Ja, also jetzt nur im Pilotfilm oder gar nicht? Ich meine, er hatte ja nicht sehr viele Auftritte.
0: Ach, ja, nee, generell. da gab ja noch...
1: Da erinnerst du erinnerst mich ja gerade dran. Stimmt, es gab ja noch eine, es gab ja so drei
0: so Nebenfiguren. Ja, ja. Tim, Tim hat, Reed kommt noch genau, Reed irgendwas Genau, Tim Reed kam ja noch.
1: Aber bleiben, ja. Mal bei Paul. bleiben wir mal bei Paul. Oh, jetzt verschwimmen die Erinnerungen
0: wieder so ein bisschen. Okay, bleiben wir beim Piloten.
1: Bleiben wir beim Piloten, <lacht> weil jetzt, wenn ich jetzt äh, äh, vorwärts gehe, vermischt sich da wahrscheinlich viel mit der Tim Reed Figur. Die kann ja eigentlich nur beipflichten, weil er hat ja sonst eigentlich nicht mehr viel zu tun in dieser Folge. Also ich würde ihn jetzt hier noch gar nicht mal als ähm, wiederkehrend oder vermeintlich wiederkehrendes Element wahrnehmen. Dafür ist er viel zu unscheinbar und ist der Auftritt viel zu klein, weil für mich der Fokus eindeutig ähm, auf Duncan liegt, der hier ja mit Einschüchterung Richie dazu bringen will, nichts weiter zu erzählen.
0: Ja, und auch das ist so ein Phänomen, was uns zumindest durch die erste Hälfte der ersten Staffel noch begleiten wird. Dieses permanente Versuchen, diese ganze Unsterblichen-Sache unter den Teppich zu kehren irgendwo und irgendwo die Hand mit Deckel drauf zu halten, das alles irgendwie zu rechtfertigen und wenn man dann, das ist ein Kleid, das ist nicht wirklich ein Spoiler, aber man entwickelt sich davon ein Stück weit weg und versucht nicht mehr, das Down alles zu rechtfertigen und zu erklären und das tut der Sache wirklich gut, weil es bremst den Erzählfluss halt immer wieder aus, wenn du Down anhalten musst, um zu versuchen, die Handlungen zu verschleiern oder zu erklären oder, och, es, ist, es, es wiederholt sich einfach und es ist unendlich und es ist nicht eine von den Sachen, die sich wiederholen, die gut sind, so wie Schwertkämpfe, die sich da wiederholen, das ist ja was, was wir sehen wollen, das ist, ein Element, glaube,
1: das, ja, ja. das ist ein Element, das könntest du nach heutigen Sehgewohnheiten in so einem Zehnakte aufbauen, der ähm charakterorientiert ist, da würde man ja äh, da würde der Unsterblichen Kampf erst in der zehnten Folge kommen, aber hier in so einem Einakter, der jede Woche den Fall der Woche aufbaut, ist es, kostet es unglaublich viel Sendezeit, jedes Mal zu erklären warum, wieso, weshalb man jetzt ähm, die Aufmerksamkeit von den Handlungen der Unsterblichen ablenken und weglenken muss Richtig. Das kannst du dir ja. bei zehn Folgen a fünf Minuten nehmen, da kannst du das immer wieder in jeder Folge als Spannungselement mit einbauen und gut ist, aber ähm, hier, nee
0: und dann bleibst du auch an einer Ermittlerfigur auch dran, ja. also, weil die du dann durchziehst von Anfang bis Ende. Gehen wir unter die Dusche, also jetzt nicht wir, sondern das Alexandra oder ihr Boydouble. Ich glaube, sie war es selber, aber ich ja. kann es nicht bestätigen. Ja. Also es ist, ein, es ist ein Schnitt da, sie hätten es tricksen können.
1: Hast du hast so eine komplette Aufnahme von ihr, Durch das auch oh, Unterhalten wir uns hier über eine
0: Nacktaufnahme der Darsteller. Ich, 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 ich glaube, die Kamerafahrt wird, wird, wird zumindest so unterbrochen von einem Bildtrainer, dass du theoretisch einen Texas-Switch hättest machen können. Aber okay, das ist jetzt wirklich ähm, hochspekulativ. In jedem Fall duscht sie, kommt raus und es ist ihr Geburtstag. Duncan hat ja den Ohrring, hat er sich selber schon angesteckt. Wir sind halt in den 90ern. Männliche Helden haben Ohrringe und Pferdeschwanz. Aber er hat auch ein Geschenk für Tessa. Und hier haben wir jetzt zum ersten Mal nach der Titelmusik, wo wir ja schon Princess of the Universe gespielt haben von Queen. Denn Queen ist ja genauso untrennbar mit Highlander verbunden mhm. gewesen. Oder eigentlich in den Köpfen der Leute immer noch, aber damals vor allem. Und jetzt haben wir natürlich Who Wants to Live Forever. Und ein harmloses Geburtstagsgespräch nimmt eine eher melodramatisch traurige Wendung, man spiegelt natürlich so ein bisschen diese ganze Heather-Thematik, weil wir es natürlich auch noch mit reinbringen müssen. Er hat ja unsterblichen Protagonisten, eine sterbliche Geliebte. Und was mich tatsächlich jetzt überrascht hat, auch beim Wiedersehen, ist, wie doch relativ Augenzwinkernd und leicht sie das noch nehmen. Sie sprechen es zwar an, sie betonen auch die Dramatik, aber er will das Thema sowieso nicht behandeln und selbst sie macht es noch mit so einem halben Lächeln. Weißt du,
1: was ich meine? Hast du es so empfunden? Also ich halte da schon... Ja, schon. Also, melancholisch,
0: melancholisch, aber noch nicht traurig. Sie haben sich den Tag nicht kaputt machen lassen davon.
1: Ja, okay, gut. Aber ich Mich hat wieder einfach wieder so gestört, Leute, ihr packt schon wieder viel zu viel in eine Folge. Das ist ein wunderbares Thema, mit dem man eine ganze Folge im weiteren Verlauf der Serie ähm, beschäftigen oder behandeln kann.
0: Aber es ist eine schöne Szene.
1: Es ist eine schöne Szene. Das, das, die, ganze, die ganze Folge besteht
0: aus einzelnen schönen Szenen. Hättest du, ist eine böse Frage jetzt, aber hättest du Who Wants to Live Forever hier gebraucht? Also Ich freue mich, freu mich immer, wenn ich das Lied höre,
1: ob es jetzt wirklich gebraucht ist. Ich, ich sehe den Zwiespalt, den die Macher bei der, beim Produzieren halt einfach hatten. Das ist wieder dieses, wen spreche ich jetzt an? Spreche ich potenzielle neue Zuschauer, die erst über die Serie reinkommen, an? Oder spreche ich jetzt das alte Kinopublikum an, das ja nach Verweisen zum alten Universum ja verlangt irgendwo.
0: Natürlich. Ja. Und
1: das ist ja das Problem dass der ganzen Folge, dass sie ja nicht weiß, wohin oder, oder zu viel aus dem Kinouniversum übernehmen will was ja auch bei der Charakterisierung von Duncan ja nicht aufhört. Mhm. Und ja, ich, ich finde den ganzen, das nehme ich jetzt mal weg, ich finde den Pilotfilm insgesamt ein bisschen überladen.
0: Oh ja, ja, ja. Ähm, Und das wird das mir halt ja. an
1: solchen Szenen, die für sich genommen, jede wie gesagt, jede einzelne, sehr, sehr gut funktionieren, aber im Gesamtkontext der ganzen 42, 43 Minuten ähm, unglaublich schwer wiegen. Und das ganze ja, du, du kannst
0: halt alles nur anschneiden. Ne? Genau. Dieses Thema hättest du eine ganze Folge lang vertiefen können. Richtig. Allein diesen einzelnen Aspekt, ohne dass es langweilig gewesen wäre, ne?
1: Das wäre doch so diese Typ. Ich meine, das wurde ja auch später auch nochmal gemacht. Das ist so diese, die, dieser klassische Plotpoint, in der im Laufe der Serie Duncan irgendwo einen anderen Unsterblichen, befreundeten Unsterblichen mhm. trifft, der mit einer weiblichen, oder wenn es eine weibliche Unsterbliche ist, mit einem männlichen sterblichen Paar zusammenlebt und die beiden das dann quasi spiegeln und reflektieren, wie sie damit umgehen. Und das musste ja. jetzt hier innerhalb von drei Minuten auch noch obendrauf auf ähm, dieses... auf das Universum
0: etablieren noch draufgepackt werden.
1: Deswegen fand ich diese an sich schön gefilmte, schön Gespielte Szene, fast schon irgendwo überflüssig.
0: In der Szene lernen wir auf jeden Fall noch, dass Duncan 399 Jahre alt ist. Wobei man sich natürlich immer fragen was wird das vom Zeitpunkt der Geburt oder vom Zeitpunkt des ersten Todes, also der Wiedergeburt quasi, angerechnet. Aber 399 er wird erst 400 in ein paar Monaten. Um, Richie soll ja um die 17 sein, ne? Und ähm,
1: Die rechnen doch ab Geburtszeit. Es wird doch wird auch immer kolportiert, no, dass, dass Duncan hatten. 1592 geboren wurde. Auch später.
0: Das Problem, was ich mit Who Wants to Live Forever an der Stelle habe, ist, man hat natürlich sich die Szene, die zum ehesten an der, zu der Heather- Thematik passt genommen und hat die mit derselben Musik unterlegt und das ist auch schön so, das passt so und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Empfinden versus dem, was man allgemein wahrscheinlich wahrnimmt. Ich persönlich finde, auch weil die Szene so relativ kurz ist und nicht das bestimmte Thema der Folge war, dass es nicht diese schwere und Dramatik gebraucht hätte, die Who Wants to Live Forever mitbringt. Hättest du diese Szene genommen, hättest die ganz normal mit einem normalen Score unterlegt von dem Komponisten der Serie, dann wäre das bei weitem weniger gewichtig erschienen und wäre so ein, so ein beiläufiges Gefrotzeln mit einer Tiefen war äh, mit einem tiefen tragischen Kern gewesen und hätte besser in den Flow von dieser Folge reingepasst. Und jetzt, kleine Bonusinformation, ich würde fast wetten, das weißt selbst du nicht, der du diese Folge in- und auswendig kennst, das war ursprünglich die erste Szene der Folge. Also in der ursprünglichen Schnittreihenfolge und in, so wie auch das, 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 die ursprünglichen Drehbuchkonzepte waren, hätte die Folge damit angefangen, dass sie quasi aus der Dusche rauskommt, sie Geburtstag feiern, kurz über Sterblichkeit, Unsterblichkeit philosophieren und dann schlafen die miteinander. Und dann dringt Richie in das Gebäude ein. Mhm. Und wenn man sich das dann daraufhin nochmal anschaut, ja, yep, die Passt. tragen genau die Klamotten oder die Klamotten haben sie getragen und liegen jetzt irgendwo verstreut da rum. Das ist genau die verkehrte Reihenfolge. Aber man wollte wohl schnell zu dem Teil kommen, wo die Schwerter rausgeholt werden und hat dann diesen, hat, hat den, 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 den emotionalen Moment weiter nach hinten geschoben und dafür den Action-Moment weiter nach vorne geholt und dafür diese, diese sanfte Einführung rausgenommen.
1: Ja gut, Continuity ist ja sowieso nicht die Stärke dieser Folge. Da gibt es noch eine ganz, yeah. andere, noch eine ganz ja. andere Szene. Ja, kommen wir okay, gerade auch da. greife ich komm, schon mal mein... vorweg. Aber ich gebe dir noch mal ganz gut ja. zu, recht zu dem Punkt, ähm, ein anderer Score hätte das ganz anders aufbauen können. Zum einen natürlich, wenn es in der richtigen Kontinuität gewesen wäre. Zum anderen, wenn man es mit der nimmt, die wir jetzt haben und eine andere Musik, das hätte so ein, das wäre auch so, so ein Foreshadowing-Punkt gewesen. Das hätte sich angefühlt wie, ey, das ist ein Thema und um das kümmern wir uns später in der Serie noch. Ja. Aber mit diesem Who Wants to Live Forever hat das sowas, sowas Endgültiges, so nachdem oder so, das müssen wir jetzt hier ausdiskutieren. Das müssen wir jetzt hier noch reinbringen und äh, auch schon zu einem Schlusspunkt bringen. Hm. Wir müssen diese Figuren jetzt an den Punkt bringen, dass wir ihnen viele Folgen noch äh, folgen können, dass sie diesen Punkt für sich abgeschlossen erklärt haben und ab diesem schon wieder Punkt, wie oft ich das Punkt gesagt äh, ab diesem Status auch ihre weiteren Abenteuer erleben können. Ja.
0: Jetzt kommen wir zu einer Szene, die gut ist, aber schlecht kopiert wurde, zu einer Szene, die doof ist und auch noch blöd kopiert wurde. Slan lauert vor dem oder lungert vor dem äh, Antiquitätengebäude herum mhm. in seinem Auto. Tessa kommt, wir denken, oh, 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 Gefahr im Verzug. Aber dann kommt die äh, unsterblichen Polizei und ähm, Slan sagt nochmal schön, ciao Baby. Und fährt mit dem Auto weg und wir wollen damit natürlich eine Resistenz bringen an den Kurgan, der durch New York gerast ist wie ein Irrer. Denn auch er muss mich mit seiner alten Karre nochmal irgendwo über eine befahrene Straße rüber. Das ist so kurz und fast vorbei. Es bringt die ganze Folge nicht weiter. Man hätte diese art halt Minuten weglassen können. Hm. Hätte die für irgendwas Sinnvolles einsetzen können. Und... Stattdessen ist es einfach nur mal wieder eine laue Referenz an den Film, die uns nichts bringt. Es hat
1: eigentlich nur noch gefehlt, dass das Radio laus dreht und Don't Lose Your Head läuft. <lacht>
0: ja! Ja, kommen wir zur Trainingssequenz. Komm, erzähl was zu. Sag mir mal, ich, ich möchte dich dauernd vorlegen. Trainingssequenz: Duncan und Connor und aus Drehbuchsicht natürlich. Wir zeigen den Kinoheld zusammen mit dem Serienheld. Wir dürfen den einen nicht stärker machen als den anderen. Das, ist das Grundproblem von allen Superhelden kämpfen. Wie machen wir das? Also über ein Sparring. Wie findest du das? Erzähl mal. Ich habe mich damals
1: schon immer gefragt, Also warum äh, trainiert man eigentlich eigentlichen Straßenklamotten? Gut, müssen Sie ja auf der in der Realität auch. Also ich, ich mag die Szene für sich. Mhm. Leider hat sie ein Kontinuity Problem. Auch hier siehst du es wieder an den Klamotten. Ich meine, vorher unterhalten sich die beiden beim Kochen, wenn ich mich recht entsinne, Duncan mm. und Connor. Dann verschwinden sie zum Sparring und nächsten Schnitt sitzen sie wieder zusammen beim
0: Essen oder immer noch beim Kochen und haben...
1: oder Nee, halt.
0: Nee, aber wir kommen auf die Trainingssequenz später trotzdem nochmal zurück. Und äh, ja. man sieht halt einfach, das total offensichtlich, dass es eine Szene war, die man in zwei Teile gerissen hat und genau. hat einfach ein paar andere Szenen dazwischen gepackt. Richtig. Das ist halt sehr, sehr ungünstig. Richtig. Die Szene selbst, wie gesagt, ich... ich ich bin ein Fan, ich bin hey, ich bin ein Kind
1: der 80er, 90er, ein Film ohne Trainingssequenz hat für, ist für mich kein unterhaltsamer Film. <lacht> ist einfach so. Hat, ja. Ja, ja
0: Aber es ist ja auch richtig, ne du brauchst Danken nicht mehr beibringen, wie man ein Schwert führt, man muss höchstens mal den Rost abklopfen ne? genau. und man kann beide nochmal
1: oh, das, das ist ein Punkt, den ich immer wieder vergesse er ist ja seit zwölf Jahren nicht mehr im Spiel er hat er ja zwölf Jahre lang eigentlich nicht mehr gekämpft. Ja. Dafür hat er aber noch äh, ordentlich Selbstbewusstsein im Tank Ich meine, oh ja. sie frotzen sich ja die ganze Zeit, ich lege um, nein, ich werde ihn umlenken. Das war auch so ein Ding, also die waren, die waren beide schon erschreckend köpfungsgeil mhm. So kenne ich die Figur jetzt eigentlich, sollte ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber ich glaube, das, das baue ich nachher ins Fazit dann mit ein. Die Trainingsszene selbst ist schön gefilmt, hat ein paar schöne Kamerafahrten und ja, man sieht die beiden unterschiedlichen Stile da schon einigermaßen. Also für mich als ähm, Kampfchoreografie-Fan war das schon mal schön anzusehen.
0: Ja, an ein ja. Shoutout äh, zu Bob Anderson, den man ja wieder zurückgeholt hatte für die Choreografien, zumindest in der ersten Staffel. Mhm. Also man sieht auch so eine gewisse Vertrautheit in der Art und Weise, wie Schwertkämpfe hier gefilmt werden. Man sieht auch beide Schwerter nochmal im Vergleich, sie sind ja nicht identisch, aber letzten Endes, come on, ja, Katana ja. Mit, 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 mit Schnitzerei Griff, ich bitte dich. Und natürlich wird später das Katana von Duncan noch ein paar Mal ausgetauscht werden im Laufe der Serie. Unmerklich, also nicht, nicht erzählerisch, sondern einfach direkt Visite wird noch ausgetauscht. Und die in der ersten Staffel ist äh, am auffallendsten, anders, weil sie einen stärkeren Krümmungswinkel der Klinge hat und eine äh, andere Farbe am Griff. Und später verändern sich hauptsächlich dann die Schnitzereien noch. Aber jetzt ist ja wieder Zeit für einen Flashback. Denn wir blenden über zu Who Wants To Live Forever zum zweiten Mal. Diesmal mit Lyrics. <lacht> So. Also, sie, sie philosophieren ja, wie du gerade schon so schön gesagt hast, äh, köpfungsgeil darüber, wer jetzt hier darf und wer nicht und bla bla und Auszeit und Nicht-Auszeit. Wir flashen zurück nach 1872 zu einem Zeitpunkt, der für Duncan ja einschneidend war, möchte ich mal sagen, aber was natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht geplant war, ist wird viel später nochmal aufgerollt in der Serie. Und was zu einem Treffen mit Connor damals auch führte und zu einer wichtigen Entscheidung, nämlich I'm out! So, weil das kann man einfach so entscheiden, weißt du. Wenn ich keinen Bock mehr habe, bin ich einfach raus, mach ich nicht mehr mit euren Scheiß. So.
1: Versucht er, ich meine, Connor versucht mir ja zu erklären, so einfach ist es dann doch
0: nicht. Aus der Sache kommst du niemals raus, Duncan. Ich meine, es gibt Und ja später noch eine
1: Figur, die es ja auch versucht hat, die ja in der zweiten Hälfte der Staffel auftritt. Oh ja.
0: Was ich witzig finde, und wir sollten irgendwann mal einen Podcast machen, nur über High in der Endgame, aber wenn man sich jetzt mhm. Connors. Wenn, wenn jetzt Connors Satz im Hinterkopf mithalt, aus der Sache kommst du niemals raus. Du kannst dich vom Spiel nicht zurückziehen, das funktioniert nicht. Okay, reden wir in ein paar Jahre nochmal drüber, okay? Mhm. <lacht> Wie fandest du den Flashback ansonsten? Das ist ja jetzt so der, der erste richtige Flashback, den wir in der Serie haben. Die Überleitung nicht ganz so elegant und episch natürlich wie im Film. Das wurde in der Serie mit der Zeit auch noch ein bisschen kreativer. Aber wie, wie war es ansonsten so, Set-Design, die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde? Wie hat es dir gefallen? Inhaltlich gelungen. Inhaltlich.
1: Also die beiden spielen ganz gut. Aber Set-Design und so weiter, oh, das sind die engen, engen Grenzen der TV-Optik. Und das haben sie in späteren Folgen auch deutlich besser dann hinbekommen. Kamera sehr, sehr starr dass da angeblich gerade ein Massaker um sie herum geschehen ist und ganze Dörfer niedergebrannt wurden. Das hat man sehr geschickt umgangen. Und ähm, ja, der Beweis für die These, dass äh, Lambert nicht jede Perücke tragen kann, wird hier auch ähm, be belegt, ja.
0: Ja, Kettwiesel könnte man ihn auch nennen. <lacht> <lacht> uh, nee, das, das hat echt keinen Tauch gehabt, muss man ehrlich sagen. Ähm. Wie gesagt, für den Punkt, den sie machen wollten,
1: war das vollkommen in Ordnung. Also auch mit äh, den Verlusten, die Duncan dort anscheinend erleben musste, was ja vorher schon mal angesprochen wurde von Tessa. Ähm, es wird ja bestimmt leichter, wenn man immer, wenn man jemanden über all die Jahre verliert und man gewöhnt sich ja vermeintlich dran und dann wird halt mal dargestellt, nein, es ist eben nicht so. Es ist jedes Mal aufs Neue hart. Ich finde, das wird, das wird gut rübergebracht, auch von den ja. Dialogen im Rahmen einer der kurzen Zeit auch vollkommen in Ordnung, aber vom Setdesign, von der Optik her, ähm, ja...
0: Schöne Monologe auch. Und hier hat für mich Who Wants to Live Forever auch funktioniert, weil wir hier einen wirklich tragischen Moment haben, den wir visuell nicht gut erzählt bekommen, weil halt einfach Limits da sind. Aber wenn du jetzt hier so, ein, so, ein, so einen schweren Song draufpackst, mit Lyrics diesmal, dann funktioniert der für mich. Dann fühle ich hier die Epik und wenn die Kamera in den Nachthimmel schweift und weiß der Geier was alles, dann berührt mich das. Dann, dann casht mich das, auch wenn ich keinen Kontext habe, was da wirklich passiert ist und warum wir also traurig sind.
1: Ich fand es auch ein bisschen, ein bisschen störend oder ein bisschen nervend. Nicht wegen des Songs und nicht, weil der da nicht passte, sondern einfach dadurch, dass er drei Minuten vorher schon mal gelaufen ist.
0: Richtig, auch das wieder ein Beleg für meine These, man hätte ihn einfach vorne weglassen sollen. Genau.
1: Ja. Zweimal innerhalb ähm, von so kurzer Zeit, äh, nee, das muss, also so gut er auch ist, ähm,
0: nee. Ja, zum zu was Erfreuliches. Slang Slam die Katze ist wieder zurück. Ich habe einige äh, Kritiken im Laufe der Jahre übrigens auch gelesen, die sich darüber in Anführungszeichen beschwert haben, dass der erste richtige Schurke keinen K-Namen äh, hat, wie Kurgan oder Katana, wie man das bisher so schön kannte. Na naja gut, später wenn sie sich beschweren, dass jeder Schurke daran zu erkennen ist, dass er einen K-Namen hat. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Und Quince ist ja trotzdem ein K-Laut, auch wenn noch mit Q geschrieben. Das nur mal an der Stelle noch einmal angemerkt. Eine Szene wieder, eine Konfrontationsszene, die schön anfängt, aber die ganz schrecklich aufgelöst wird. Hm. Danke kommt zurück nach Hause Tessa arbeitet vermeintlich in der Werkstatt wir sehen, es ist Slander, da am rumschweißen und am rumflexen ist und er ja, hat Tess als Geisel und was ich noch und ich finde die Dialoge auch schon ein bisschen arg sperrig, dann kommen diese Seitenklingen aus dem Schwert nach raus, die später keine Rolle mehr spielen die einfach nur eine Variante von Kurgan wäre sein sollen und was ich sehr cool fand war die Lösung von Adrian Paul oder von Duncan, je nachdem, äh, mit dem Katana mal eben zur Seite zu fuchten und die Stromleitung zu kappen und damit ist das Bedrohungsszenario weg und wir können kämpfen nicht der beste Kampf in der Folge. Nein,
1: das war ja nur so ein, das war so ein Zwischenstück, um Connors Aussage mal zu bestätigen, er spielt zu lange mit dir, er nimmt dir alles, um die jeglichen Lebenswillen zu nehmen, äh, Szene. also Ja. Das ist einfach, dass er da zeigen kann, hier, ich komme nah an dich ran, ich komme auch an deine Liebsten ran. Und auch wenn es am Ende eigentlich für nichts gut gewesen ist und auch sehr, sehr dünn aufgelöst wurde, hat die keinen großen Nährwert. Also ich hätte darauf echt verzichten können. Man hätte einfach dieses Mysterium nicht aufbauen brauchen, dann hätte ich auch die Szene nicht gebraucht.
0: Hundertprozentige Zustimmung. Und wir sehen hier halt auch wieder die Limitierung von Richard Moll nicht als Performer. Wie geht der machen als Performer? Alles richtig, der kann ja nichts für den schwachsinnigen Charakter, aber er ist halt auch physisch nicht in der Lage, hier gute Action zu liefern. Und es äh, will ich ihm auch nicht übernehmen, es ist einfach nur eine Feststellung. Und so sehr man am Anfang auch versucht hat mit dieser Gesichtsmaske und der Slow-Motion, wenn er mit dem Schwertgriff da dieses Fenster einschlägt und noch raushüpft in Slow-Mo, was ganz am Anfang schon irgendwie ein bisschen blöd aussah. Und jetzt hier hat man als Gegenpart davon auf einmal Speed-Ups in den Kämpfen drin, die total uh, schlecht aussehen, ja. damit man ein bisschen Geschwindigkeit hier vorgaukeln kann. Es ist einfach wahrscheinlich die, der schwächste Action-Beat in der Folge. Ja, da kann ich nicht ähm, so bestimmen. Aber gibt uns einen guten Anlass, um nochmal ein bisschen Beziehungsdrama zu bringen. Auch hier sehen wir jetzt gleich wieder, und das ist wahrscheinlich sogar die bessere Szene, wenn auch nicht die erinnerungswürdigste, wenn Duncan und Tessa sich darüber unterhalten, was gerade passiert ist. Und Duncan quasi hat, ja, okay, pass auf. Also sie sagt, wir müssen hier weg. Und er nimmt das so auf, so, ja, du musst weg von mir. Also da verstehe ich total. Geh mal lieber. Und sie hat, nein, du Schwachkopf. Ich will, dass wir zusammen hier weggehen. Wir können es in den Flieger setzen oder in einen Zug setzen. Wir sind sofort in, in, in Paris. Wir lassen den Scheiß hinter uns. Hat ja offensichtlich zwölf Jahre lang gut funktioniert. Hm? Und er ist auf, will auf. Aber ist auch da. Ich finde die Chemie von den beiden einfach ganz wunderbar.
1: Ja, also das, das war sowieso ein Top-Casting, also für die beiden. Ich möchte, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, die haben ein paar schöne gemeinsame Vorsprechen und test gehabt. Also wer da nicht gesagt hat, das funktioniert, dann weiß ich aber auch nicht.
0: Ja, man macht ja meistens, wenn du die, gerade wenn du so eine, so eine Endrunde im Casting hast, macht man ja irgendwo so ähm, Chemietests, wo man einfach guckt. Wir packen mal so verschiedene Kombinationen von den Leuten, die in der Endauswahl sind, zusammen in einen Raum, lassen die zusammenlesen und gucken, welche Kombinationen am besten funktionieren. Ne? Das, äh, ich würde fast wetten, dass es das bei denen auch der Fall war. Ich kann mir das alles nicht erklären. Und schönster Moment oder der Moment, wo ich tatsächlich immer so ein bisschen einen Klosen in den Hals kriege, wo ich sage, das ist echt gut geschrieben, wenn er sagt, also quasi, nee, du musst jetzt hier nicht aggressiv gegen mich sein, ich bin nicht dein Feind. Und sie sagt, das stimmt ein Feind könnte mich auch nicht so verletzen wie du. Und das ist so, das denke ich, ah, das ist gutes Drama, Baby. Hm? Und natürlich machen wir jetzt gleich wieder ein Flashback. Flashback, ich bräuchte hier so eine Jingle. Äh. Flashback Nummer zwei und wir gehen quasi nochmal kurz zu diesem Sanktuarium zurück und zu äh, Duncans letzter Auszeit, die er sich nach dem Indianer Massaker genommen hat und dann kommen wir zu deiner Szene zurück, nämlich Teil 2 der Trainingsmontage. <lacht> Die aber, auch, die aber auch
1: total bekloppt eingeleitet wird mit dem Richie, ja. der in die Kamera guckt und dann zur ähm, Lagerhalle läuft und da reinguckt und der total überrascht ist, ey was sind das eigentlich für bekloppte Typen nur bei der ersten Trainingsszene 10 Minuten zuvor war er auch schon zu sehen, wie er durchs Fenster da reinstiert. also yep. geht er da einmal am Tag mal vorbei, um zu gucken, ob sie wieder da sind
0: wir bekommen ja sowieso keinen Grund, warum er die Typen überhaupt beobachten will ja. warum ist Richie noch Teil der Story ja. einfach nur, weil er besonders neugierig ist weil er, ja was will der eigentlich ja, ja. es mir. <lacht>
1: ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann es dir auch nicht erklären. Jetzt sind wir über den Flashback nur so schön hinweggegangen. Ich find's aber ich finde aber die das Setting, diese Hütte da an der. An dem Ufer, die fand ich immer wieder schön. Ich fand es auch immer wieder schön, dass die später öfter nochmal aufgekommen ist.
0: Ich muss öfter ja sagen, Danken muss es in den zwölf Jahren, wo er nicht damit mit Kämpfen beschäftigt war, echt gut gegangen sein. Weil er hat im Prinzip das, das Geschäft, oder vielleicht gehört es auch Tessa, wissen wir nicht so ganz genau. Er hat quasi das Geschäft mit einer Künstlergalerie für Tessa mit drin. Er hat diese Insel mit der Hütte. Hm. Diese Lagerhalle gehört wohl auch ihm. Die ist ja auch nicht zum letzten Mal zu sehen. Hm. Und wer war an die Europahälfte, Denken, hat er da auch noch Besitztümer. Also...
1: Ja und, er hat ja und er hat genug Geld und so weit gehe ich jetzt mal in die Zukunft In der zweiten Staffel kauft er sich ein komplettes Dojo Mal eben so ja. oh, Und ich habe dieses Dojo geliebt ich äh,
0: ganz, ehrlich, ganz ehrlich, sollten wir diese Reihe irgendwann fortsetzen Wobei wir jetzt schon extrem Overtime sind <lacht> Dann <lacht> Werden wir irgendwann mal in, in der Sonderfolge nur über die Behausungen Des Heilers diskutieren Weil er hat ein paar echt schnicke Buden oh. In den 90ern, in meiner
1: Hochkampfsportzeiten, jede Woche in dieses Dojo. Das war für mich so, ach, da will ich hin. Das, das war mein Dojo, da bin ich immer hingegangen.
0: <lacht>
1: zurück, zurück zu Folge 1.
0: Zurück, ja, zurück zur Trainingsmontage, wo jetzt auch auf einmal auch Speed-Ups drin sind, die wir vorher nicht gebraucht haben. Vor allen sie Dingen, da, ben,
1: da werden doch auch wieder Szenen aus der ersten ähm, Abfolge. Ja, ja. Wird, oder?
0: Wenn sie am Boden liegen ja, und sich
1: ja. gegenseitig aufhelfen und freue ich freu mich da an meine Erinnerung jetzt.
0: Nee, nee, wir, wir machen auch viele Überblendungen mhm. rein, um zu zeigen, dass diese Trainingsmassage wirklich lange dauert oder was auch immer. Mhm. Es wird Princess of the Universe dabei gespielt. Genau. Also auch der Song kommt das zweite Mal jetzt schon wieder vor.
1: Ihr werdet bei Highlander. Hoffentlich habt das nicht vergessen.
0: Ja, und jetzt kommt die Szene oder kommt eine Szene, die ich sehr, sehr äh, gerne auch mag mit den beiden Max wenn sie wieder zurück äh, bei Duncan zu Hause sind. Mhm. Und einfach so ein bisschen rumflachsen Es ist zwar teilweise auch ein bisschen seltsam Wo du das Gefühl hast, fehlen hier Dialogsätze oder, sollen, oder spielen die gerade Sachen an, die ich nicht wissen kann Ach, in letzter Zeit? Hä? Was meinst du denn? Dann ist er auf einmal sauer Als ob er, er gerade angepisst hätte Hat er aber gar nicht, weiß was ich meine mhm. Es wirkt ein bisschen, ein bisschen seltsam Als würde uns ein Teil der Story fehlen Wahrscheinlich ist es schlecht geschnitten an der Stelle Aber die Chemie zwischen den beiden Ist ungefähr so gut wie die zwischen Adrian Paul und äh, Alexandra Fandernuth. Ja. Also wirklich top und, also
1: äh, überhaupt so, passt das sehr gut dafür, wenn man eigentlich immer wieder hört, dass Lambert ja eigentlich nur für den Paycheck da war, äh, scheint er in den zwei Tagen, die er da war, aber sehr viel Spaß gehabt zu haben, also auch mit ähm, Adrian Paul.
0: Ist doch wie äh, Sean Connery, der war jetzt Endes Ende auch nicht da, weil er Highlander für den geilsten Film aller Zeiten hielt, sondern weil er absolut fürstlich dafür bezahlt worden ist.
1: ja. Vielleicht lacht er sich auch ins Häuschen, weil er für die zwei Tage so viel Kohle eingestrichen hat. Aber wie gesagt, hat aber auf seine Leistung keine schwere Auswirkung gehabt.
0: Nö. Schön finde ich auch dann so, ähm, ja, wir diskutieren doch gar nicht. Oh doch, wohl diskutieren wir? Okay, dann Ende der Diskussion. Das ist auch so ein Zitat, was ich tatsächlich damals relativ oft benutzt habe, nach dem Motto, hey, wir diskutieren doch gar nicht. Wohl diskutieren wir? Na gut, dann Ende der Diskussion. Lass uns bleiben. Lustig, ja, das, das kann ich spiegeln, das tue ich nämlich auch. Und seit vorgestern weiß
1: ich, <lacht> weiß ich auch endlich
0: wieder, woher ich den Spruch hatte. Das hätte ich mich komplett vergessen. Ja, es, es wird nur nicht vor Zuerst, dass man das mit dem Faustschlag mit zwei mal noch mal unterstreicht.
1: Ja, ich habe manchmal Ende der Diskussion weggelassen, habe nur den Faustschlag genommen. Klappt auch.
0: <lacht> ja, ähm, kommen wir dazu. Also sie prügeln sich jetzt quasi buchstäblich wieder darum, wer sich mit äh, Slan the Man, oh nein, äh, Stand the Man, oh nein, Slan Quince duellieren darf und Connor gewinnt, indem er Danke niederschlägt. Also Slan hat
1: äh, Tess eine Nachricht hinterlassen und ihm mitgeteilt, wo er oh, zu ja, finden ja, sein ist,
0: wird. Ja, ja. Wollte nur noch erwähnen. Nachdem er ja so und, ausgiebig
1: mit ihm gespielt hat und ihm sein Lebenswillen nehmen wollte. Genommen hat. Mhm, mh.
0: Ja, ja, und danach kommt er natürlich für sie, wollen wir nicht vergessen, mhm. weil er immer auch für die Frau des Highlanders kommt. Äh, Kurgan! Äh. Kenn ich Erklär mir, warum Richie in den Kofferraum von Connor steigt. <lacht> wenn der zum Duell fährt. Ich graf's
1: nicht. Boah, vielleicht, ja. lagen, vielleicht lagen Bagel drin, ich weiß, ich weiß nicht. <lacht> Ich weiß es nicht. Also, Richie ist... Warum ist der Kofferraum offen? Ich verstehe es nicht. Es ist... Warum ist da Stroh drin? Ähm... <lacht> okay. Nee, Richie das ist... ist das große Mysterium in dieser Folge. So gut er später wurde oder eingearbeitet wurde oder seine hm. Stories kombiniert wurden, so überflüssig ist und bleibt er hier.
0: Es ist sehr erzwungen. Ja. Ja. Also, Richie springt in den Kofferraum von Connor, der zum Duell fährt, zu einer Brücke, der Soldiers Bridge. Und schönes Setting auch, es gibt einen schönen, schönen Beauty-Shot von Richard Moll beim Sonnenuntergang, wenn er sich selbst im Spiegel betrachtet noch, das ist sehr hübsch geworden. Dann kommt unser liebster Jeans-Turnschuhe und Trenchcoat-Träger, Connor. Boah, diese geilen weißen Adidas-Turnschuhe. Ohne Scheiß, oder? Das ist... Das eigentlich geht das nicht, aber es funktioniert. Keiner kann
1: Jeans, Windmantel und Turnschuhe tragen, außer Christoph Lambert, ohne dass es lächerlich wirkt. Und ich habe einige gekannt damals, die das versucht haben.
0: Ich würde es mich nicht trauen. Nee. Das ist, ich glaube, wenn ich so draußen rumlaufe, wird die Sitz Sittenpolizei gerufen. Also <lacht> <lacht> Und er hat sich okay. Anfang der 90er immer noch getraut. Aha. Reden wir kurz über die Maske. Und ich meine nicht Folge 2, die die Maske heißt, je nachdem welche Reihenfolge der Episoden man bevorzugt, sondern reden wir über die Maske von Slam Quince. Ey, schätze schätze nochmal wertvollstes Kapital? Warum? Deine Wunden heilen, du Arschgeige. Ja. Was soll der Schwachsinn?
1: Ist aber auch was, was ich in, diesem, in der ganzen Lore nie verstanden habe. Was heilt? Heilen nur die tödlichen Verletzungen oder auch sonstige? Weil es gibt ja nachweislich Unsterbliche, die auch Verunstaltungen am Körper haben.
0: Es wachsen keine Gliedmaßen nach und am Hals äh, bleiben Narben. Alles andere, außer hm. der Psyche, halt. Ja. Und es wird auch ziemlich konsequent eingehalten, ehrlich gesagt. Ja, mit Ausnahme schon vom Hals, klar. Mhm. Ja, okay, also es gibt Dinge, über die habe die hab
1: hab ich mir im Laufe der Zeit nie so
0: intensiv Gedanken gemacht, aber hast recht. Es kommt zu einem weiteren Kampf. Das ist jetzt der, oh Gott, wie viel der Kampf, wenn wir die einzelnen, wenn wir die zerstückelten Trainingsmontagen noch mitrechnen, ist es jetzt keine Ahnung, der fünfte, sechste Kampf. Also tatsächlich äh, gefochten wird eine Menge. Mhm. Besonders heraus, herausragend gut ist eigentlich keiner davon, wenn wir ehrlich nee. sind. noch, nee. Das also ist nicht peinlich oder so, aber es ist auch nicht wirklich gut.
1: Es, es ist noch sehr steif, und also bei, allen, bei allen Verdiensten von Bob Anderson. Du merkst, dass er hier nie die Zeit hatte, um die Kurios auszubereiten, die er in seiner Hochzeit ähm, stagen konnte. Dass er hier in dem Serienkonstrukt immer nur den einen halben oder den einen Tag Zeit hatte, den Leuten die Kurios Einzuimpfen. Das haben sie dann später auch unter, den, unter dem anderen Choreografen und der Veranlagung von äh, Duncans Schwertkampfskills auch deutlich besser gelöst dann. Als ihn dann immer mehr.
0: gebe ich dir vollkommen recht. Und ich denke, ein Grundproblem ist natürlich auch, Bob Anderson hat jetzt nicht irgendwie die aufsehenerregendsten Schwertkämpfe überhaupt gemacht, aber er hat immer einen guten Weg gefunden, Geschichte zu erzählen, eine Dramaturgie mit den, mit den Kämpfen zu verbinden. Und das hat die Kämpfe besonders gemacht. Und das schaffst du halt nicht beim Terminplan von der Serie. Ja, seine, seine ähm, beste sein Arbeit ist,
1: bleibt die drei Musketiere von 63, 64 73, 74, vor allen Dingen, weil du gerade gesagt hast, Geschichte erzählen, weil er die da so schön dreckig erzählt hat. Ja. Ich meine, die haben die, die haben sogar den Griff genommen, um einem gegen den Kopf ja. zu hauen. Und das ist so schön einge eingeflogen, das ganze Ding. Ach, ach ich schwärme gerade wieder von diesen beiden. Ich habe mir gerade
0: die Blu-ray-Box mit den ersten beiden, also mit den äh, Richard Lester-Filmen von 73, 74 geholt. Mhm. Zu Recht, muss ich auch noch holen. War, waren gerade günstig irgendwie bei Amazon und ich konnte nicht widerstehen. Verständlich. kommen die nichts auch mal wieder rein. Äh, an jeden, der sie nicht kennt, kaufen. Ja. Und ja, jetzt haben wir diesen Kampf Connor gegen, äh, ich wollte schon sagen Kurgan, <lacht> Connor gegen Slan. Und das ist ein Kampf, der ist auch ein bisschen komisch geschnitten, aber ist ganz okay. Im Endeffekt wird es ja dann darauf hinauslaufen, dass dieses Schwert auch noch einen Raketenwerfer drin hat. Was auch immer das bringen soll? Siehst du doch, ähm, was es bringt. Ja, schon. Aber wer, wer baut denn sowas als Standardwaffe in einen Schwertgriff ein? Zumal das Schwe so, so ein schweres Schwert über die Schulter nach hinten zu hieven, wo der Schwerpunkt der Waffe. Irgendwo hinter deinem Körper liegt und du dich quasi vorne null verteidigen kannst, nur um ein Projektil aus dem Griff abzufeuern, in der Hoffnung, dass es trifft, ist ja wirklich ein, ein, ein Schwachsinn nicht zu überbieten. Das bietet dir ja eigentlich keinen taktischen Vorteil, es sei denn, das Drehbuch will das gerade. Aber das nur am Rande. Also ich meine, dann schick den Revolver ein, wenn du so arbeiten willst. Egal. Hm. Zurück zum Thema. Hm. <lacht> Wir sind ja nicht bei Schwertkunde, wir sind, wir sind bei Highlander und äh, Connor geht quasi über Bord, bestürzt die Brücke runter und dann kommt Duncan und ich muss auch sagen, es ist dramaturgisch ungünstig gelöst, ich verstehe, was die da wollten, die wollten beide Helden in Action zeigen, die wollten zeigen, hier wir arbeiten zusammen und trotzdem muss natürlich unser künftiger Serienheld, für den die Zuschauer nächste Woche wieder einschatten sollen, der muss natürlich trotzdem den finalen Schlag ausführen, gar keine Frage. Aber man könnte jetzt auch sagen, ey, Duncan hat diesen Klotz ja nur besiegt, weil Connor ihn vorher weich geklopft hat. Jo. Er hat ihn vorher im Gesicht verletzt, eine ziemlich garstige Wunde. Er hat irgendwie ein, zwei Mal in ihn reingestochen und der Typ musste schon zu seinem Schwertgriff-Projektil-Bumsding da greifen. Und jetzt kommt Duncan und macht den Job nur noch fertig.
1: Genau. Wie, warum, und? warum hat man nicht einfach nochmal Slan jetzt. Äh dampfen lassen und ihn einfach drei, vier, fünf, zehn, zwölf Folgen später nochmal auftreten lassen.
0: Ja, hättest du den nochmal sehen wollen. Es gibt andere Schuppen, die das eher verdient hätten. Nee, aber ich, klar, ja, sie wollten, ja, sie wollten, vom, vom wollt, ja.
1: klar, vom Storytelling her wäre es besser gewesen. Klar, es geht jetzt auch darum, auch mal zu zeigen, hey, wir zeigen auch, äh, Enthauptungen und so weiter. Das müssen wir das hier in der Serie noch darstellen werden.
0: Was sehr schwierig ist, ne? Den, den Gewaltgrad, den du damals zeigen konntest, keine Chance, dass du den Enthauptung wirklich zeigst. Das war auch eins
1: der Hauptgründe des äh, kleinen Buben. Wie zeigen die das jetzt in so einer TV-Serie? Das ist doch garantiert nie so hart, wie man es aus den Filmen kennt. Also das hat mich damals auch sehr um, umgetrieben, und aber ich finde, sie haben es ganz elegant gelöst.
0: Finde ich auch, zumal ich tatsächlich, äh, ich glaube die ersten paar Male, wo ich Heilender den Film gesehen habe, habe ich die gekürzte Variante gesehen, wo hm. die Taubdungen auch nicht drin waren. Äh, also war der Sprung für mich auch nicht so groß gewesen. Und äh, gerade jetzt in dieser ersten Folge, muss man sagen, sieht man ja tatsächlich den, den, den Rumpf noch. Und das ist was was die später ja auch meistens wegkaschiert haben. Und war ich auch überrascht, wo ich dann sagte, oh, okay, wir, wir gehen hier schon auch so weit, wie es irgendwie geht. In Sachen Gewaltdarstellung, Nacktheitsdarstellung, etc. Aber die Schlussattacke, come on. Also ich meine, nicht nur, dass Connor den Kerl vorher weichklopfen musste, die Schlussattacke von Slan, quasi der der Umge die umgekehrte Attacke, die er gegen Connor würzt hat, Schwert nach hinten, Griff nach vorne. Hm. Jetzt nimmt er auf einmal die Spitze nach vorne und rennt wie ein Ritter hoch zu Ross auf ihn zu. Was soll dieser Schwachsinn? Jeder Idiot, also jeder Amateur, also jeder von uns beim, der besoffen wäre und noch nie ein Schwert in der Hand hatte, das stimmt nicht, hatten wir schon. Aber jeder von uns hätte das auch machen können. Wir müssen dafür nicht 300 Jahre Erfahrung haben, um, um, um den Typen auszuschalten. Tritt zur Seite, schubst du die Brücke runter, auch erledigt. Ja. So also, was regt mich auf.
1: Vor allen Dingen, wenn ich, seit, wenn ich 400 Jahre Schwertkampferfahrung habe. Egal, ob ich mich jetzt 10 Jahre aus dem Spiel genommen habe oder nicht.
0: Richtig. Ja. Und wenn ich, ich mein, äh, tanzen ich mein, kann wie Adrian Paul. Du hast Kampfsporterfahrung eine ganze Menge, äh, ich sehr limitiert. Aber ich garantiere dir eins, wenn du mich heute auf den Boden schmeißt, falle ich immer noch so, wie ich es vor 25 Jahren im Judo gelernt habe. Hm. Das sind Sachen, die vergisst du nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich bestätigen, nachdem ich hier letzt vom Fahrrad gefallen bin. <lacht> Oh mein Gott. Ich lache nicht über deine Schmerzen, das ist nur das klar zu stellen. Nein, wenn man das erste Mal einen großen Abhang runterfährt mit seinem Kind, dass das neue Fahrrad die Bremsen noch nicht kennt und dann plötzlich bremst und ich halt ah. dahinter bin und in die Eisen gehe, dann fliegt man halt mal über den Lenker. Und, oh, ganz, ja. und ganz ehrlich, ohne Kamsporterfahrung und dem eingelernten Eindrehen über die Schulter ähm, wäre ich mhm. böse auf den Kopf geknallt. Aber ja, das so ist so nebenbei.
0: Mein, äh, mein erster Spielfilm vor der Kamera... Ist ja, ich weiß gar nicht, ob du den auch gesehen hast, ne? Iron Werewolf. Ich kann es niemandem empfehlen, der den Podcast hört, aber ich habe halt mal gemacht und ich stehe dazu. Und es gibt, gab eine also es gab eigentlich sogar zwei, die eine ist vom shit komplett ruiniert worden und ist nicht mehr ansehbar. Die zweite ist noch drin und ist aber auch total mit eingefangen. Im Endeffekt ist es so, dass ich quasi vor einer dunklen Tor stehe mit dem Rücken zu diesem Tor. Und da sollte von hinten eine Klaue rauskommen, die mich packt und nach hinten ins Dunkel zieht und mich dann dort tötet, also meine Rolle. Und in der Realität sah es aber so aus, dass ich quasi neben diesem Eisentor stand und es ist eine relativ kleine Lücke. Das heißt, also, du hast jetzt nicht unendlich viel Platz da noch, Arme auszubreiten und dich irgendwie abzufähren, weil sonst schlägst du dir erstmal bei der Ellbogen an dem, an dem Gestein an. Und direkt da, wo der Durchgang ist, waren zwei Stufen oder eine Stufe nach oben. Das heißt, du hast auch noch eine Stufe nach hinten zu äh, überwältigen. Und für jemanden, der null sportlich ist und wir hatten auch keine Matten oder irgendwas da, um das hinten aufzufangen, war also die Herausforderung, auf Kontaktpunkt hinten am, am Rücken nach hinten zu springen, weil man mich auch nicht ricken konnte. Man hat versucht, mich zu riggen, dass man mich also mit dem Kabel nach hinten gezogen hätte. Mhm. Hat aber nicht funktioniert. Budget, Zeit, die üblichen Probleme. Also musste ich quasi mehr oder weniger den Sprung machen, weil so ziehen konnte mich an der Stelle keiner hochspringen und nach hinten über die Schulter abrollen, ohne mir dabei das Genick zu brechen oder sonst irgendwas zu tun. Und da hatten die alle extreme Bedenken und ganz ehrlich, ich habe auch einfach nur behauptet, ja, ist gar kein Problem, das mache ich spielen. Ohne mir groß darüber Gedanken zu machen. An der Stelle der Übermut des Unerfahrenen, gebe ich ganz ehrlich zu. Und, aber in dem Augenblick wo dann von hinten diese, 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 diese Pranke vom, ich glaube, das hat Jens damals gemacht. Also wenn du das hier gerade diesen Podcast scheiß hallo Jens, hast du das gemacht? Blende hier deine Antwort ein. Äh, kam von hinten quasi die Hand auf meine Schulter, hat einen leichten Impuls gegeben und ich dann nach hinten über die Schulter abgerollt und im Dunkeln liegen geblieben, bis draußen die Szene fertig war und irgendeiner Cut gerufen hat. Hat sofort funktioniert. Ja, dann mache ich das mal. Ja, ich bin's gewesen. Ich gebe es zu. Ich stehe dazu. Es ist allerdings noch ein bisschen anders gewesen. Du musst jetzt nach oben springen und wenn du am höchsten Punkt warst, habe ich dich nach innen gezogen. War alles sehr kompliziert, weil die Höhe waren fast 60 cm. Und der Raum, in den ich dich hineingezogen habe, war sehr klein. Wir hatten eine Matte, die war allerdings sehr klein und sehr hart. Also du musstest es ja auch treffen. Und das hast du
1: fabelhaft gemacht. <lacht> und jetzt, wo du sagst, dass du keine Ahnung hattest, was du da tust und dich nur auf deine Reflexe verlassen hast. Ah, Respekt.
0: Und ich habe mir nicht wehgetan. Aber das Einzige, wo ich mich tatsächlich gestoßen habe, ist, dass ich habe mich unten am, am, am Knöchel an dieser, an, dieser, um, an dieser Kante, an dieser Betonkante gestoßen. War aber vollkommen undramatisch. Und nachher ist mir klar geworden, dass ich ey, wenn da jetzt, wenn du da jetzt blöd gestürzt, wärst das hätte auch blöd ausgehen können. Und aber auch da muss ich sagen, das sind einfach 25. Fast 30 Jahre alte Judo-Reflexe. Und das vergisst du einfach nicht. Und wenn, wenn, wenn ich Sportspastiker da hinbekomme, kriegt das jeder andere auch hin. Mit 300 Jahren erst recht. Äh, Entschuldigung, 399 sogar.
1: Ja, dann ist ja nicht das Problem.
0: Nein, ich weiß.
1: wir als Kleines wissen wir ja nicht. Vielleicht ist er ja noch ein junger Unsterblicher.
0: Der ist so legendär, dass die highlander polizei kommen muss, <lacht> um den zu <Zimmer> verfolgen. <lacht> okay, wir sind fast am Ende der Folge und dieser Podcast ist jetzt schon episch lang. Wir ziehen es jetzt bis zum Ende durch auf jeden Fall Eine Sache, die ich jetzt erst verstanden habe, tatsächlich, die ich früher noch komplett schwachsinnig fand. Duncan enthauptet Slan Quince. Und er hat seine erste Erneuerungssequenz, das hat Adrian schon ganz elegant gelöst, aber kopiert auch noch viel aus dem Film. Das hat er später ja quasi perfektioniert, diese Erneuerungssequenzen. Die Effekte auch noch etwas mh, suboptimal an der Stelle. Die Blitze wurden später auch schöner.
1: Ja, aber, ähm, generell, aber okay, ne? generell muss ich der Serie sagen, für eine 90 er jahresserie mit Ausnahme der Klamotten und so weiter ist sie aber gut gealtert. Da
0: oh ja, ja, ja es, ja, ja, ist, ja.
1: es steht ihr gut zu Gesicht, dass sie auf Special Effects weitgehend verzichtet, wie so manch andere Science-Fiction-Serien, muss man ja leider so sagen, heute fast unansehnlich sind.
0: Das äh, stimmt absolut. Leer. Hallo, Babylon 5. Ähm, <lacht> diese, Kombi diese, Kombi diese Kombination von, von uh, Greenscreen und sowas ist ganz, ganz schlecht gealtert. Tag aber, war. Hm? Tag War. Oh mein Gott, reißt die Wunde nicht auf. Ich wollte wirklich gerne einen Tech War Podcast machen, aber es ist, ja. ich mag es immer noch, ich kann es immer noch gut verteidigen, zumindest zu 50 das aber es ist tatsächlich schwer angucken.
1: Ich traue mich deswegen bis heute kein Space uh, 2063 oh,
0: ja. zu gucken, ja. wieder zu hat gucken. Thomas hat Thomas J. Wright auch einige Institutionen, die mhm. ich im Kopf habe, ne? Aber im Endeffekt sieht Duncan jetzt, dass Kofferraum Richie natürlich alles beobachtet hat und springt ebenfalls in den Fluss hinab. Und ich habe das damals so interpretiert, oh mein Gott, er... Äh der, der flüchtet jetzt aus dem Blickfeld von Richie, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Oder er will, oder er will Connor retten, was auch keinen Sinn macht, weil der ertrinkt nicht. Und tatsächlich hat es bis zur aktuellen Sichtung gedauert, bis mir klar geworden ist, ja logisch, er hat ja vorher gesagt, selbst wenn er überlebt, wird er nicht zu Tessa zurückkehren, um sie keiner Gefahr mehr auszusetzen. Das heißt, indem er seinen, seinen Freitod hier vortäuscht, entkommt er quasi allem. Und der Junge kann nachher gegenüber der Polizei aussagen, hier, der, der Typ ist gestorben, braucht er nicht mehr suchen und er kann irgendwo resetten und neu anfangen. Es passt eigentlich sehr gut zu seiner Ausstellung Ausstiegsstrategie. Aber ist es mir tatsächlich vorher nie bewusst geworden, weil ich es immer als eine Reaktion auf Richie und dieses beobachtet werden gehalten habe, was natürlich völliger Quatsch ist. Im
1: Anbetracht dessen, was später kommt, sage ich jetzt mal ja. Aber passt das dann noch zu dem Satz, wenn Duncan und Connor sich am Flussufer unterhalten und er dann sagt, was ist mit dem Jungen? Und er dann nur sagt, ich kümmere mich darum.
0: Ja, der Junge braucht jemanden. Das ist so ein Satz. Ähm, also für alle, die die Folge lange nicht mehr gesehen haben und es jetzt quasi aus der Erinnerung äh, oder die es noch nie gesehen haben. Warum hört ihr es überhaupt? Aber danke. Danke fürs Zuhören. Ich danke ähm, Duncan, also der, der Tag bricht an. Duncan fischt Connor aus dem Fluss raus. Nimmt dieses Projektil aus der Brust. Die Wunde kann also heilen. Und äh, <lacht> Richie hat sich nicht abhängen, lassen, der beobachtet die immer noch. Also auch so gesehen war der Sprung eigentlich unnötig. Aber egal. Ja, und jetzt ist jetzt, jetzt, jetzt die Sache. Wir wollen nicht spoilern, was später noch mit Richie alles so passiert in der Serie. Was man ganz klar sagen muss, was die Produzenten auch zugegeben haben, die wussten noch nicht, was sie mit Richie noch machen später hinaus. Das, was Connor hier sagt, jemand muss sich um den Jungen kümmern, ist einfach nur dieses früh 90er sozialer Rittergedöns. Nachdem wurde dieser arme Straßenjunge, einer muss sich ihm annehmen, einer muss ihm eine Zukunft geben. Möchtest du nicht unter deine Fittiche nehmen, damit du einen dauernden Klotz hast, wenn die Serie weitergeht? Das ist das, was es eigentlich aussagen sollte. Später, wenn man die Serie dann weiter verfolgt, kann man das genauso wie das, das Schwert aus der Vitrine holen am Anfang nochmal in einem ganz anderen Kontext sehen. Aber jetzt bitte nicht zu viel drüber nachdenken, sonst habe ich euch gerade gespoilert. Tut mir leid. Reden wir noch kurz über die Insel. Hier jetzt einen Soundeffekt von Lost einführen. Nee, wir gehen zurück auf die Insel, wo Danken ja vor. 100 und was, 30 Jahren, 125 Jahren sich seine Blockhütte gebaut hat, die übrigens immer noch gut aussieht und äh, relativ moderne Fenster drin hat, aber das ist jetzt nur am Rande, denn, und das finde ich auch ein sehr schönen Moment, ne? Connor nimmt sich also die, gibt sich also die Mühe, zu Tessa zurückzugehen und ihr zumindest zu sagen, hey, dein Kerl ist okay, mach dir keinen, K also du brauchst jetzt, der ist weg, du bist alleine, weil er seinen, seinen, seinen heiländischen Dickkopf durchsetzen muss, aber ich sag dir zumindest, dass er nicht gestorben ist und das ist vor allem, dass du sicher vor Slan äh, die Katze Quince bist. Und eigentlich ein schöner, Moment, ein schöner Moment zwischen Connor und Tessa, weil auch die zwei irgendwie Chemie mhm. haben und, und, und sie ihn einfach nur so durchdringend ansieht und denkt, ey, wo ist der? Du sagst mir jetzt, wo der ist. Und sie muss ihn nicht irgendwie drohen oder sagen, ey, und ich brücke das aus dir raus oder so, muss da irgendwie aufstapfen. Sie kriegt es einfach so aus ihm raus. Und er weiß, danken ist es vielleicht nicht recht, aber er wird ihm später noch dankbar sein. <lacht> das finde ich einfach geil. Mhm. Dann fahren die, im, fahren die im Kanu zu der Insel und dann kommen wir eigentlich zur Schlussszene. Wie findest du das alles? Wie fühlst du dich dabei? Wie fühle ich mich?
1: Also... Es ist eine schöne Szene und ähm, das ist ein schöner
0: Schlusspunkt für,
1: ein, für, einen, schönen, für einen, einen schönen Pilotfilm, wenn ich das jetzt sage, nachdem ich vorhin also gerendert habe.
0: <lacht> Aber beide. Man. Ja,
1: es ist schön gelöst, den Pilotfilm mit einem persönlichen Ende zu versehen und so die Startlöcher äh, oder die, den Startpunkt für die Serie zu gestalten und das, obwohl die Figuren viel durchgemacht haben, sind sie an demselben Punkt, an dem sie am Anfang der Folge waren. Ja. Außer, dass sie halt jetzt noch ein kleines Adoptivkind ab nächster Folge an der Backe haben werden.
0: <lacht> Komisch. Wie gut, dass das Kanu keinen Kofferraum hat. Sonst wäre er wahrscheinlich da auch noch reingeklettert und mitgefahren.
1: Ja, wenn er mit seiner tollen grünen Lederjacke jetzt plötzlich vom Baum gefallen wäre oder so.
0: Oh mein Gott, ja. hat sich unter diesem, unter diesem Runenstein versteckt. <lacht> Ja, nee, sehr schöne Szene, auch von allen dreien wieder toll gespielt. Sehr ausdrucksstarke Schauspieler. So viel Chemie kriegst du in den meisten Pilotfilmen nicht. Duncan ist also, oder Adrian ist eigentlich so der Einzige, der noch ein bisschen übertrieben düster, vor allem im Vergleich zur so späteren Serie, ähm, daherkommt. Aber es hat alles sehr viel Charme. Das Und ich glaube, das ist auch. Hm? Das ist ein
1: Fazitpunkt, den ich noch sagen wollte, gerade zu Adrian, Paul, äh, Adrian Pauls Performance, der noch sich unglaublich, unglaublich, auch ein Wort, das ich sehr gerne verwende, der sich sehr schwer. Sau mal, einen Punkt. <lacht> hm? Ja, genau. Also machen wir mal einen Punkt. Genau. Ist ja unglaublich. Nichtsdestoweniger ist es, nun mal, <lacht> ist es nun mal so, dass Adrian Paul im Pilotfilm sich noch sehr schwer damit tut, seinen Danken zu charakterisieren. Auf der einen Seite, klar, will er, der, er stellt ihn noch sehr als alten Mann dar. Also mm -hmm. er, er, er hat noch die Last der Jahrhunderte auf seinen Schultern. Das ist auch etwas, was er im Laufe der nächsten Jahre eigentlich abgelegt hat. Er ist viel leichtphysiker, viel lockerer, viel, ja, viel viel sto, sto, äh, Storcher, äh, doch Storcher, aber mehr dem mehr Zen verhaftet, ja. mehr dem äh, Augenblick verhaftet und während er hier noch sehr ein Mensch ist, der unter seiner Vergangenheit halt leidet. Das haben sie ja dann hm. abgelegt. Also Auch hier, er, er ist noch viel zu nah an Connor aus dem Kinofilm dran.
0: Der sich am Ende verabschiedet. Sie sagen nicht wirklich auf Wiedersehen, das tun sie nie. Richtig. Aber er stellt ja zumindest Tessa in Aussicht, dass er doch hofft, dass sie sich mal wiedersehen und dass jetzt an der Stelle, nein, das werden sie nicht. So, das ist nicht, wie die Serie sich weiterentwickelt oder wie generell, wie sich dieser Franchise weiterentwickelt. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es gut finde, dass Christopher hier Schützenhilfe geleistet hat in der ersten Folge, um quasi auch die, die Kino- oder die Bibliothekenfans einzusammeln oder ob das schlecht war. Es war auf jeden Fall gut im Hinblick auf die Chemie zwischen ihm und Adrian. Es hat aber den Vergleich noch mehr aufgedrängt. Das war so ein bisschen negativ. Ich würde es aber auch nicht missen wollen. Es ist höchstens schade, dass sie nicht für ein Staffelfinale oder für irgendeinen besonderen Zweiteiler nochmal zurückgewinnen konnten. Das hätte ich vielleicht ganz gerne nochmal gesehen. Ausgenommen diesen vierten Kinofilm, über den wir irgendwann nochmal vielleicht reden ja, äh werden.
1: Ja, vor allem, weil die Chemie halt wirklich, wirklich stimmt. Und wer das nicht glauben will, der soll sich mal ein paar YouTube-Videos angucken, in denen die beiden auf Conventions oder so unterwegs sind. Das finde ich immer Ach, ich finde die beiden immer putzig zusammen.
0: Absolut. Auf eine Und gewisse Art. damit kommen wir zu unserer beiden putzigen Fazit auf einer Skala von einem bis fünf Köpfen, die abgeschlagen werden. Wo rangiert der Pilotfilm? Und du darfst natürlich gerne, wir sind ja beide auf Letterbox unterwegs, ne? Also wir sind ja gewohnt, von eins bis fünf Sterne zu geben und vielleicht noch ein Herzchen zu verteilen. Okay. Ähm, wie viele Sterne und gibt es ein Herz? Wenn ja, wofür?
1: Gut, das wäre nämlich meine erste Frage gewesen, ist fünf Köpfe gut oder ein Kopf gut? Wir also,
0: ähm, gehen nach Letterbox. Eins ist schlecht und äh, fünf ist äh, so gut, das ist ja Wahnsinn. Fuck, warum kennt ihr das nicht?
1: So, jetzt muss ich mal ganz tief in mich gehen, weil wenn ich jetzt eine Wenn ich jetzt eine Bewertung abgeben will, dann tue ich das natürlich auch im Hinblick der Folgen, die halt noch kommen werden, deren Kenntnis ich gerade mich schwer tue, auszublenden. Und da sind ja wirklich ein paar richtig dicke Hochkaräter noch dabei, die Aha. später noch kommen werden. Im Vergleich dazu kriegt er für mich, kriegt er von mir eine zweieinhalb. für sich genommen, nur Stand der Pilotfolge, ähm, kriegt er für mich wegen des hohen Fanservice eine drei bis dreieinhalb. trotz meines ganzen Grandes.
0: Ich gebe ihm wahrscheinlich auch eine grundsolide, leicht überdurchschnittliche 3, vielleicht mit einem Herzchen für den Connor-Bonus. Genau, eine 3 und, und Herzchen. Ich denke, ja, du bist 2. Ne, weil man auch wirklich sagen muss, auch gerade so im Kontrast zu Highlander 2 und generell, wie sie es geschafft haben, immer noch genug, äh, ich sag mal, original Highlander-Feeling aufkommen zu lassen, obwohl man halt bei weitem nicht die finanziellen äh, oder auch zeitlichen Mittel hatte, Kino hier fürs Fernsehen zu produzieren, ist bei allen strukturellen Problemen, die da sind, und allem, was noch rundherum an, an Schwierigkeiten da ist, doch, denke ich, eine ganz schöne Leistung, die schnell übersehen wird, nur weil wir uns über Slan Quints und gewisse, ja, etwas ähm, behäbige Dialoge hier aufregen. Es ist ein grundsolider Pilot, der seinen Job macht, den besser hätte machen können, wenn er länger gewesen wäre oder man hat einige Last gar nicht mit reingenommen hätte. Sagen wir es mal so. Lieblingsschwertkampf in der Folge.
1: Der Trainingskampf. Die erste Hälfte? <lacht> der, der man noch folgen konnte. Ja, ja nee, also ja, für, für mich auch. Für mich auch. Das, er, er wird, also ich finde diese Kamerafahrt, die auch immer im Vorspann verwendet wird, die finde ich richtig schön. Die, also die sich da am Boden an sie heranarbeitet und dann um sie herum geht. Ähm, das Spielerische mhm. von beiden, den Spaß, den sie, also der Spaß, den die beiden hatten, der wirkt auf mich nicht gespielt. Du hast wirklich so das Gefühl, du hast hier so zwei Laufbuben, denen du das Schwert in die Hand gedrückt hast, die, die halt ähm, gesagt kriegen haben, so Jungs, jetzt zeig mir mal was und gut ist und Kommt gut rüber. Also, mein Fanherz trifft
0: Beste Gastrolle muss ich nicht fragen, weil es gab mit zwei, drei Gastfiguren. Wir haben schon genug über Richard Moll äh, gesagt und Sergeant Powell. Also wir würden sowieso beide Christopher nehmen als ja. Connor McLeod. Also sparen wir uns das an der Stelle. Äh, natürlich, Flashback sehr, sehr wichtig. Lieblingsflashback. Ja, wir flashen zweimal in dieselbe Periode zurück, aber was findest du besser? Das dramatische Betrauern des toten Stammes und das Verbrennen äh, seiner Geliebten mit Who Wants to Live Forever? Oder das Gespräch unter Männern, Trauerverarbeitung und ich ziehe mich zurück und baue jetzt an meine Blockhütte.
1: Das Bauen der Blockhütte und A. wegen dem Verarbeiten der Trauer und vor allen Dingen wegen der realistischen Einsicht am Ende nach dem Motto, ich weiß, ich kann mich nicht ewig entziehen, aber wenigstens für eine Zeit. Ich kann mich ein bisschen rausnehmen, ich kann mal ein bisschen Kraft tanken, ich kann mal, ja, quasi rebooten.
0: Ich brauche jetzt meine Auszeit. Ich brauche
1: jetzt einfach mal eine Auszeit und die ja. kann ich mir hier auf heiligen Boden halten. Also nicht wie eine andere Figur, die später noch kommen wird. Grüße an ja. den leider verstorbenen Werner Stocker.
0: Oh, ähm, ich habe ihn geliebt.
1: Ja, der sich ja komplett als Mensch rausgezogen hat. Aber hier einfach mal so zu sagen, Leute, ich weiß, der, er weiß, wo er innerhalb dieses Spiels ist. Er weiß aber auch, dass er es nach einer gewissen in eine gewisse Form pressen kann, die ihm selbst sehr entgegenkommt. Eigene Freiheit mhm. in dem engen Konstrukt sich ähm, selbst gönnen
0: ich finde es ein super Argument, ich finde auch beide Flashbacks trotz des geringen Scopes und diesem seltsamen Farbfilter, den man drauf geknallt hat, äh, den man für mich gar nicht gebraucht hat, um diese beiden Zeitebenen zu unterscheiden, weil es einfach so krass unterschiedlich ist, ich finde die Begründung finde ich wirklich super, kleine Randnotiz in meinem Spielfilmdebüt uh, The Hitman Agency, wir haben tatsächlich drüber nachgedacht sehr sehr lange, ob wir die Flashback Szenen mit so einem Sepia oder mit einem anderen Filter versehen, einfach weil mit Low Budget Möglichkeiten die frühen 80er zu zeigen und eine Gegenwart von, was ich, 2015 zu zeigen, ist nicht so krass unterschiedlich, wie von 1992 nach 1872 zurückzuflashen. Ne? Also das war tatsächlich auch eine Überlegung, so ein Stilmittel anzuwenden. Aber wenn ich es jetzt hier so sehe, ich hätte es hier nicht gebraucht. Beide Szenen super. Wegen der Epic in Verbindung mit Who Wants to Live Forever und dem Connor-Monolog nehme ich die erste Hälfte, auch wenn, auch wenn die einen ziemlich holprigen Einstieg hat, sage ich jetzt mal. Hm. Und zu guter Letzt, dein liebster Einzelmoment, in den Piloten, wo du sagst, das war mein Highlight. Wenn ich jetzt nochmal eine Szene oder einen Moment oder einen Dialog angucke, dann wäre es jetzt dieser.
1: Liebe Hörer, wir haben das nicht abgesprochen. Ich muss jetzt wirklich gerade in mich gehen. Und ich schneide hm, das einfach raus. Ja, ich weiß, <lacht> dass du das tun willst. Grüße Jens. Ähm, <lacht> Grüße Grüße Jens. <jetzt. lacht>
0: Ich will ich gerade selber. Äh, es es ist. Bei, bei, bei aller Stärke und bei aller Chemie, die
1: Adrian und Alexandra miteinander haben, es ist, auch wenn sie etwas ungünstig eingefangen ist, die letzte Szene, wenn sie vor, dem, äh, vor der Hütte stehen und sie sich nochmal ihren Trademark-Spruch an den Kopf werfen. Hm. Ähm, was sagst du hattest die schönste Zeit und die besten Frauen. Und dann nochmal... mal dann haben
0: einige von uns, einige wenige, immer nur den Spaß. Und die, und die und besten, die besten Frauen. Frauen. Und
1: dann halt wirklich, dann nochmal das von dir vorhin schon erwähnte. Ähm, Christopher Lambert lachen. Ja. Dieses, ja. wo man halt heute denken könnte, ah, er denkt sich jetzt, ah, gleich kriege ich meinen Check.
0: Ja. Aber, und, aber es, ist auch, es, ist auch, es ist wirklich komisch gefilmt. Die Bildqualität ist da irgendwie besonders seltsam. Die, Kamer die Kamera nicht.
1: nutzt die Landschaft nicht. Die stehen da wirklich in den kanadischen, wunderbaren kanadischen Wäldern, ja. aber sie bleibt ganz eng bei den beiden Figuren, anstatt einfach mal hinten weit zu machen und den schönen Wald, ähm, diese Abgeschiedenheit auch mal einzufangen, die es auch dafür braucht, die diesen intimen Moment nochmal unterstrichen hätte. Aber trotzdem... Wer weiß, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich hat es da geschifft ohne Endos. Und sie haben so ein witzig kleines Dach gehabt, um das abzufangen.
1: Wahrscheinlich ist da ein Supermarkt gewesen oder so.
0: <lacht> es gibt diese wunderbare Anekdote habe ich bestimmt schon mal in irgendeinem Podcast erzählt wo äh, Sidney Lomet, der berühmte Filmemacher, mit äh, Akira Kurosawa gesprochen hat und ihn gefragt hat warum eine bestimmte Einstellung in einem seiner Filme ich glaube es war *Ran*, denn so gewählt war es war so ein beeindruckendes Panorama und es sah so toll und so episch und so historisch aus und Kurosawas Antwort war das ist ganz einfach Hätte ich ein bisschen weiter nach links rüber geschwenkt, hätte man, den hätte man am Horizont die Stadt gesehen. Hätte ich ein bisschen weiter nach rechts rüber geschwenkt, hätte man da hinten einen Flughafen gesehen. Das hier spielt im feudalen Japan. Das war der perfekte Shot. <lacht> so, also man weiß nie, was wirklich dahinter ja. gesteckt hat. Meistens ist es keine künstlerische Freiheit. Fragt die Italiener in der Kiesgrube, Wenn die Kamera aus den einen Millimeter zu weit nach
1: oben gegangen wäre, hätten ah. wir Genua gesehen oder so. Ja, ja
0: aber es ist ein schöner Moment. Ich wollte die ganze Zeit jetzt eine von den beiden großen danken tessa szenen nehmen, also entweder dieses Gespräch über das gegenseitige Verlassen oder die Diskussion äh, über das Älterwerden und, und, und irgendwann werde ich dich überholt haben und ich bin nur noch eine alte Frau. Wobei
1: ich den Flashback fast noch besser finde, aber den kann ich noch ein zweites Mal nehmen.
0: So, <lacht> So gesehen hast du recht. Ja, komm, weißt du was? Ich schließe mich mal mit dem Ende an. Das Ende ist ein schöner Punkt, um den Piloten zu verlassen, tatsächlich. Hm? Um Conor Tschüss zu sagen und zu gucken, was Tessa und Duncan nächste Woche treiben. Ja,
1: schließe ich mich an. Was die, was die beiden nächste Woche treiben und hätten sie die zweite Folge auch mit einer Sexszene begonnen. Herrlich.
0: Oh. Ja, und stattdessen ist die zweite Folge, die tatsächlich irgendwie dann gekommen ist, natürlich ausgerechnet eine ritchie folge Was wahrscheinlich irgendwie nötig war, nachdem es so ein, so ein holpriger Einstieg war. Aber die Maske oder Family Tree ist einfach keine gute Episode, sondern eines der absoluten Lowlights der ersten Staffel. Aber es kommt halt wirklich darauf an, wie man die Staffelreihenfolge nimmt. Und gerade die erste Staffelhälfte ist da sehr, sehr äh, wobei, messy. Wie wobei ich, wie ich Family Tree
1: da fast interessanter finde, weil sie da dann schon sehr früh etabliert hätten, ey Leute, wir haben nicht jede Woche einen Unsterblichen als Gegner.
0: Das stimmt. es war wahrscheinlich auch mit Sicherheit, äh, mit Wahrscheinlich mit Sicherheit. Das war relativ wahrscheinlich auch der Grund, warum man das äh, so gelegt hat. Und es war wahrscheinlich auch der Grund, warum die Fernsehsender teilweise in einer anderen Reihenfolge ausgestrahlt haben, dass man erstmal erst das Grundkonzept etabliert hat, bevor man anfängt, das Grundkonzept zu ändern. Ja? Erstmal dem Zuschauer zeigen, was er üblicherweise bekommt, bevor man ihm eine Alternative anbietet. Und zu guter Letzt, ich habe schon darauf hingewiesen, es gibt äh, so ein paar Alternativen mit, dem, mit den Schnittfassungen. In, soweit ich weiß, ist auch in Amerika diese sideboob szene und die Duschszene und sowas leicht gekürzt gewesen. Und da sind wir Europäer mal wieder im. Vorteil gewesen. Wer jetzt noch Bock hat, noch mehr über die Pilot-Episode zu hören, als es in den letzten zwei Stunden hier vermittelt <lacht> worden ist.
1: <lacht> 42 Minuten TV-Geschichte auf über zwei. Äh, wie
0: das? Mal gucken, ob es. Wir werden es bald wissen, ob ich das in den zwei Teile aufteile oder ob es eine Folge bleibt. <lacht> Highlander Cast. Aber es, gibt, es gibt noch. Äh, führe mich nicht in Versuchung, sondern Erlöse mich von dem Schwertkampf. Highlander, die Rückkehr des Unsterblichen ist ein deutscher Roman von Martin Eisele und Hans Sommer. Ist, verschieden, äh, verschieden, hm? verschieden. ist erschienen im VGS-Verlag und basiert quasi auf dem Drehbuch von Dan Gordon für den Pilotfilm und einem weiteren Skript von äh, Robert McCullough. Und das ist wiederum die Folge mit Dr. Wilder, einem, einem gierigen Chirurgen, der Duncan in seine Griffe bekommt. Und man hat quasi eine Rahmenhandlung gefunden, wo Duncan zur Mitte der ersten Staffel sozusagen mit seinem Leben und dem Kampf wieder hadert, schon wieder, und sein Katana in die Klippen stürzt. Und in diesem Buch ist es übrigens auch wirklich Vancouver und nicht Seacouver. Seacouver ist ja eine Fan-Erfindung, um quasi Vancouver nach Amerika zu versetzen. Und in dem Roman ist es halt einfach Vancouver, weil man wusste, dort wurde es gedreht. Und was die gemacht haben, ist, die haben halt die Original-Drehbücher genommen und haben daraus einen Roman gemacht. Und diese Rahmenhandlung, er schmeißt das Katana quasi weg, geht dann in die Stadt, wird dann von Dr. Wilder abgegriffen unter Drogen gesetzt und dann findet quasi diese Folge statt, auf die ich gerade referenziere, auf die wir jetzt noch nicht groß eingegangen sind. Und in dieser Folge flasht er zurück in den Pilotfilm. Da wird der Pilotfilm erzählt, in Romanform. Am Ende sind wir wieder bei Dr. Wilder und ganz am Ende sind wir wieder quasi in der Rahmenhandlung, wo er sich dann entscheiden muss, ob ich das Katana wieder zurück, das ich in den Fluten versenkt habe oder bin ich aus dem Spiel mal wieder raus. Interessante Erforschung oder parallelwelt Erforschung der Pilotfolge. Wenn man das Buch noch antiquarisch irgendwie kriegen kann, ist es für Fans sicherlich lesenswert. Es ist aber ein seltsames Ding. Zwei Drehbücher zusammengemixt zu sehen, die Pilotfolge und nicht gerade mein Highlight der ersten Staffel mit einer neuen Rahmenhandlung. Duncan ist da irgendwie super depressiv und es ist alles sehr bedrohlich geschrieben, weil er gerade von einer Unsterblichen namens Pila Vazquez verfolgt worden ist und als er die dann enthauptet hat in irgendeiner Tiefgarage, hat er gemerkt, die war irgendwie erst 16 Jahre alt, also körperlich. Wahrscheinlich war sie 300 Jahre alt, das weiß er Kognitiv, aber er kommt emotional nicht darauf klar, ein Kind enthauptet zu haben. Und in Kombination mit den Ereignissen rund um Dr. Wilder und den Pilotfilm überdenkt er quasi sein ganzes Dasein nochmal. Ist interessant geschrieben, ich äh, habe es gerne in meinem Buchregal stehen, ob man es wirklich braucht. Es ist was für Hardcore-Fans, aber ich wollte diese Kuriosität auf jeden Fall nochmal erwähnt haben.
1: Ich habe jetzt nebenbei mal gerade Amazon aufgemacht, um zu suchen und bin hier auf die Reihe von Lindsay Sands gestoßen. Mein rebellischer Highlander. Ein Highlander zu Diensten. Die Erlösung des Highlanders. <lacht>
0: Ja, wir, erlösen, wir erlösen jetzt auch äh, die Highlander, die hier alle zugehört haben. See what I did there. <lacht> und ich sage danke für diese Zusammenkunft. Es ist ohne Enthauptungen vonstattengegangen gegangen und nur mit ganz kleinen Scharmützeln. Und ich, äh, ja was soll ich sagen. Mir war es ein Fest, ich wollte lange mal wieder drüber reden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Also nicht das drauf warten, sondern auch die Aufnahme. Aber irgendwie, es war durch die Vorgespräche zu befürchten, oder?
1: Wie es immer so ist in der Vorplanung, dachte ich mir schon, ja, das wird lange und wenn man es dann jetzt, wenn ich jetzt hier auf den Timestep gucke und es sehe, wird mir echt schwindelig vor allem, weil es wirklich nur um eine Folge geht und wir hätten noch 118 weitere Folgen zu besprechen.
0: Who wants to hear forever? Ja, Leute, wenn ihr mehr davon hören wollt oder auch weniger davon, für weniger ist es zu spät, für mehr müsst ihr es mich nur wissen lassen. Markus kommt gerne wieder, da bin ich mir relativ sicher.
1: Auf jeden Fall.
0: Du brauchst ja nur eine Ausrede, den ganzen Kram nochmal zu gucken. Ach du. Ja. Es tut mir leid, Sozialleben und Familie und weiß der Geile, das heißt, ich muss das hier gucken, das ist für einen Podcast. Für die gute Sache. Für euch, für euch alle, <lacht> die mir zuhört. Ja, also, wo finden die Leute sich am besten in den Social-Media-Landschaften? Wir haben es bei Johnny hansen schon erwähnt, aber es ist ja inzwischen was dazugekommen. Also hauen wir noch schnell einen Plug raus. Also,
1: mich persönlich findet ihr primär in erster Linie bei Letterboxd unter dem, dem Lacht, nacht Lala, Nachtwächter. Da haue ich meine Reviews in ja, sehr, sehr relativ, sehr regelmäßiger Form. Raus. Seit dem letzten Mal, wie gesagt, den eigenen Podcast Bullet und Fist zusammen mit dem lieben Tom Burgas. Und zu Bullet und Fist findet man mich bei Facebook eben unter dem Namen Bullet und Fist sowie auch auf Twitter unter Bullet und Fist. Also hört mal rein, wenn es euch gefällt, wenn ihr ein bisschen Liebe habt für 90er Jahre Videotheken-Actionfilme oder mal das bisschen ausscheren, auch in die Kinolandschaft, die nächste Folge, die demnächst produziert wird. Erlauben wir uns mal die Videotheken zu verlassen und mal ein bisschen Kinomaterial einzuarbeiten. Weil irgendwann hat man auch genug gesehen. Hört mal rein, folgt uns, liked uns, schreibt uns. Vor allen Dingen schreiben, gebt uns Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Was euch nicht gefällt, wird ignoriert. Was euch gefällt, nehmen wir gerne an. Und ja, diskutiert mit uns. Ich gebe gerne ausschweifend Antwort.
0: Jo. Sehr schön Und äh, ja Kann er nur ins selber blasen Und ihr habt das ja bei Bull and Fist genauso schlau gemacht wie ich Anstatt mich auf irgendwas zu fokussieren Was die Leute wirklich hören wollen mache ich was, worauf ich Bock habe jo. Und ihr denkt auch so Hey, wir machen was über Actionfilme Nein, wir nehmen nicht die Bekannten Wir nehmen die, auf die wir naja, Bock haben wo zu denen einer gezwungen hat und, ja. Aber hey, <lacht> Nischen, ja? Ja Die Leute freuen sich über Nischen Und ihr habt mir zumindest American Samurai näher gebracht Auf den wäre ich sonst nie gestoßen wahrscheinlich
1: Gerne geschehen <lacht>
0: Also, bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Ich hoffe, wir hören uns wieder im heilender Kontext. Und ansonsten wird es ein anderes 90er-Jahre-Thema geben. Es gibt noch viel zu besprechen und zu sehen. Packen wir es an. Wir hören uns.
1: Tschüss Zuhörer, tschüss Dominik, tschüss Jens.